0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdiverse-Podcasts. Warum, warum habe ich heute Servus gesagt? Ich sage immer Moin Moin. Warum sage ich, sag ich auf einmal Servus? Keine Ahnung. Hat, das weiß ich nicht. Ist, ist irgendwie, hat, hat, haben sich bayerische Gene bei mir eingeschlichen? I don't know. Ähm, jedenfalls begrüße ich an meiner Seite... Jemanden, der sehr gerne Servus sagt, äh, obwohl er auch nicht aus Bayern kommt, egal, hallo Alex.
1: Ich wollte gerade sagen, Servus, <lacht> übernimmst heute auch meinen Partner. dann kann ich ja gehen.
0: <lacht> ja, da, da müsste ich ja den Podcast ganz oh. alleine machen, das will ja mit Sicherheit niemand. Oh. Hallo Jens, wie
1: geht es dir? Ja, mir geht es wunderbar, ich habe gespielt. <lacht> ja, warum nicht, könnte ja ah. ganz äh, informativ werden.
0: Naja, 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 ja, also, ja, naja, wobei, ich wollte ich wollt gerade sagen, ich habe nichts gespielt diese Woche, <lacht> weil wir nicht schon geredet haben, aber das wäre ja Quatsch, hab, weil, habe ich ja, ähm <lacht> aber, äh, ich weiß nicht, ich, nee, nee ich will jetzt nicht direkt mit einem Monolog einsteigen, das muss nicht sein, wie geht's dir, du bist ja, du bist ja jetzt, äh, ein paar Wochen nicht mit dabei gewesen Richtig, ich glaube äh, die Leute haben dich schon vermisst
1: Ehrlich, freut mich <lacht> um,
0: gehe ich mal von aus
1: Achso, ich dachte, ich dacht, es gab Kommentare Leserbriefe so. Das, das <lacht> Übliche, ich glaub, wenn ich Leser nicht bin
0: Ja genau, Leserbriefe Ja, wir haben hier, wir haben hier einen Leserbrief Vom guten, scheiße, ich habe den Namen vergessen Wie hieß er denn? Ähm, wer hat denn damals immer Kommentare geschrieben? Außer Beachiki? Äh, äh Gut, oder wie er hieß er?
1: Nee.
0: Brain, Brain? Der, der gute Brain Fe Fe Brain, falls du noch zuhörst ähm, Ja, gute alte Zeit <lacht> ähm, ja, äh, Nein, wir haben, wir haben keine Kommentare Aber ich gehe jetzt mal, wie gesagt, einfach davon aus Dass die Leute dich vermisst haben das, das Und wenn sie klar.
1: dich nicht vermisst haben sollten Sollten sie sich was schämen ja, dann fahren sie zur Hölle Wenn es soweit ist Nein, ähm, nein tatsächlich, mir geht's äh, wunderbar Ich glaube, das waren die jetzt Wie lange? Sechs Wochen oder was? Das ist ja schon ewig her das kam mir wie eine Ewigkeit vor. ja Klausuren sind vorbei. Leider habe ich noch keine Noten, aber ich habe wahnsinnig gute Gefühle dabei. Ich hatte jetzt tatsächlich, heute Dienstag, gestern am Montag, meinen letzten Kurs quasi für dieses Semester. Einen Python-Basiskurs quasi, eine Einführung in diese Programmiersprache. war also sehr, sehr interessant, weil ich tatsächlich jetzt beschlossen habe, diese Ferien, auch wenn sie etwas kürzer sind, mich da mal so ein bisschen bei mir weiterzubilden. dass ich die Ferien ein bisschen sinnvoller mal gestalte. Mm. Und ja, also war heute auch das erste Mal wieder arbeiten. Nur halbtags, aber es ist mein Anfang. Und ja, also mir geht es wirklich sehr gut. Kein Grund, mich zu beklagen. Nice. So, wie geht's dir?
0: Äh, äh, mir geht's, mir geht's soweit ganz gut. Ähm, ich, ich habe den heutigen äh, Dienstag äh, genossen, denn ähm, 8. März ist ja Weltfrauentag und Weltfrauentag ist ja in Berlin ein Feiertag. Ähm, damit wir wenigstens einen Feiertag nee, ein, nee, warte. Damit wir einen Feiertag Weniger mehr Nee, wie, Fuck. <lacht> <lacht> Also wir haben immer noch weniger Feiertage als alle anderen, aber seit zwei, drei Jahren oder so ist es eben einer weniger, den wir weniger haben. Ah, weil wir den Weltfrauentag haben. Ja. ja, komische Geschichte. Naja, wie dem auch sei. Habe ich heute sehr genossen. Ähm, <lacht> und äh, ja, ansonsten, äh, wenn, man, wenn man nicht gerade Nachrichten sich anguckt, dann, dann ist alles gut.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, zum einen, Verstehe ich nicht, warum Weltfrauentag nicht in ganz Deutschland Feiertag ist.
0: Ja, deshalb, weil ihr, weil ihr <lacht> alle anderen Feiertage habt.
1: Ja, aber sagen wir so, im Sinne der Gleichberechtigung, wofür dieser Tag ja auch stehen soll, Fände <lacht> ähm, ich also nicht, weil ich dann sage, oh ja, geil, ich habe einen extra Tag zum, zu Hause rumkameln. nein. Nee, das ist halt in,
0: Re in Restdeutschland gibt es keine Frauen. Genauso wie es hier keine religiösen Leute gibt, weswegen wir weder den Reformationstag noch Allerheiligen haben. Ja. Und, es gab da noch, und es gab da noch so einen katholischen Feiertag. Vor einem Leichnam haben wir auch nicht. Ja? Es sind drei Feiertage, die wir nicht haben, weil in Berlin gibt es scheinbar keine, weder, weder Leute, die evangelisch noch katholisch sind. Ähm, ja. So, deshalb haben wir den Weltfrauentag. Bedeutet, im Rest von Deutschland gibt es scheinbar keine Frauen.
1: Ja, anscheinend. Überleg mal, halt, dass sie, wenn, wenn die Feiertage nur für die Menschen quasi Feiertage wären, die, ich sage jetzt mal, zu dieser äh, Gruppe gehören. Also quasi Weltfrauentag, Feiertag nur für Frauen. Äh, Reformationstag und dieser ganze wow. Tag halt für, keine Ahnung, äh, ja, warte, Reformationstag wäre für äh, Evangelische? Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich da nicht ja, so ja, aus. Ja, ja, ja. Äh, und gut, <lacht> Entschuldigung. Und, ähm also ich hätte, ich hätte
0: tatsächlich. na, wo, na wobei, nee. Ich wollte gerade sagen, ich hätte gar keine Feiertage. Das stimmt nicht, weil offiziell bin ich immer noch in der Evangelischen Kirche. Äh, ich habe mich nie, ich bin nie aus der Kirche ausgetreten bis heute. Letztes Jahr kam ich mal so auf die Idee, so hm, ich könnte das ja mal machen weil ich dann doch gemerkt habe, wie viel Geld man damit sparen würde. <lacht> ich, ja, ich hätte nie gedacht, dass das so viel ist, aber es ist tatsächlich, es ist schon nicht nicht wenig. Ja. Ähm, und dann habe ich das aber gesagt so, ja jetzt während Corona und so zum Amt laufen und so eher eher doof. Ich ich schieb das mal noch auf die lange Bank. Ähm, ich bin gespannt, ob ich es jemals machen werde. Ähm, ich ich habe die letzten Jahre habe ich immer, weiß, ich habe immer gesagt so, ich bin nicht gläubig aber dadurch, dass ich meinen Zivildienst bei, der, bei meiner damaligen äh, Kirchengemeinde gemacht habe ähm, und das ja somit etwas war, wo ich gemerkt habe, okay, dafür ist halt die Kirche eben auch da, mhm. so, dass halt eben Leute äh, sich um die um die gerade also um die älteren Menschen in der Gemeinde kümmern, ja ähm, und deswegen habe ich gesagt so, nee, ich ich, ich glaube zwar nicht an Gott, mir ist der ganze Scheiß egal so, aber ich tue damit was Gutes, wenn ich in der Kirche bleibe. Mhm. Da dachte ich aber mhm. halt auch, ja, okay, wir reden ja halt von so ein paar Euro. <lacht> ja. Aber, wie gesagt, dann stellt sich halt raus so, oh, die Kirchensteuer ist, ist ein bisschen teurer als ein Döner. <lacht> ja. Und, ähm, ja, also, ich, ich, ich weiß noch nicht. Vielleicht kann es sein, dass ich irgendwann sage, okay, pass auf, ich trete jetzt aus der Kirche aus. Tut mir leid, aber ähm, das, äh, das, das geht dann für mich irgendwie doch nicht mehr. Aber wer weiß. Oh. Vielleicht mache ich es auch nie aus Faulheit. Weil du musst ja dann wirklich, du kannst ja nicht einfach heutzutage im Internet sagen: So, ich möchte jetzt aus der Kirche austreten, klick, und raus bist du. Nee, da musst du ja wirklich zum Amt laufen.
1: Ja, das wäre schön, wenn das so einfach ginge. Aber. Ah, das, wär, in, das könnte so viele so ja, einfach sein. Ja, aber gehen in, in, Deutschland, in unserer aber. digitalen Wüstenlandschaft, das ist echt, also da sind wir. Ich weiß, dieser. Ähm, dieser Ausdruck ist vielleicht. Äh, ja, sollte man mit Vorsicht genießen, aber was das, dann geht es in den dritte Weltkrieg. Ja. Und ja. Definitiv. Aber naja, gut. Äh, ich war. Da ich nicht getauft bin, bin ich äh, auch nicht in der Kirche. Dementsprechend zahle ich keine Kirchensteuer. Würde ich auch nicht. Ich finde, das ist. Ah, Fangen wir nicht darüber an. Ich finde, das, das ist, das ist eine Frechheit überhaupt, dieses Steuer. Apropos Geld. Ja. Ähm, also,
0: das ist. Es ist schön, es ist wirklich schön, wenn man manchmal so einen Reality-Check bekommt. Und mhm. zwar, pass auf: okay. ähm, Ich gucke ähm, mittlerweile relativ gerne äh, den ähm, ZDF-YouTube-Kanal Besseresser.
2: Mhm. Wie
0: der Name schon sagt, geht es da ums, ums Essen. Mhm. Ja. Ähm, häufig, die haben da einen, einen, Lebensmittelproduktentwickler, ähm, der dann halt alle möglichen Lebensmittel nachbaut und dann wird komplett analysiert, so, ha, was ist denn da eigentlich alles so drin und wie wird da getrickst und so weiter. Oh, ich glaub, den der kenn Typ ich. ist auch, ja, der Typ ist auch ziemlich charismatisch, hm. ähm, ist alles, ist unterhaltsam und, und, und informativ, so. Mhm. Und, ähm, Seit einiger Zeit äh, bringen die da auf dem Kanal auch so Insider-Talks. Das heißt, dann haben die da zum Beispiel jemanden von Aldi sitzen, mhm. der so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert. Oder zulässt jetzt jemanden von Domino's. Ähm, und die, die aktuellste Ausgabe, da haben sie jetzt ein Interview mit jemandem von Netto. Und zwar jemandem, der eine Filiale leitet oh. von Netto. Und dann wird der Kerl am Ende gefragt, wie viel verdienst du eigentlich? Und er sagt er halt, ja, Brutto kriegt er 2.000. Mhm. Als Filialleiter.
2: Ja.
0: Ja, der ist in einer Führungsposition. Der hat die Verantwortung für eine Filiale. Wenn irgendwas scheiße läuft in dieser Filiale, kriegt er den Anschiss. Ja. Ähm, der, er, er sagt selbst, dass er viele Überstunden macht. Ähm, und er kriegt 2.000 Euro Brutto. Und ich... Der fucking über Videospiele schreibt, bekomme mehr.
1: Ja. Weißt du, die Welt ist so ungerecht. Das hat mal, Rockefeller glaube ich war das, der hat mal gesagt, wer permanent arbeitet hat, keine Zeit Geld zu verdienen. Er hat recht damit. Das ist, wenn du dir, äh, dir mal so überlegst, vor allem mit der momentanen Situation auch, ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du die Spritpreise momentan irgendwie so im Blick hast. Ich meine, du hast ja selbst kein Auto. Der
0: Null, also nee.
1: Nee, kann ja sein, durch, durch, durch Nachrichten ich. oder sowas, ja, dass der Sprit mittlerweile über 2 Euro kostet pro Liter. Und teilweise Diesel genauso teuer ist wie äh, Superbenzin. Und das ist echt heftig. Ja, wenn du mal rechnest. Ähm, ich habe vorher, als ich noch regelmäßig nach Darmstadt gefahren bin, das sind für mich hin und zurück knapp 120 Kilometer, hatte ich da im Monat, kann man sagen, so 400 bis 500 Euro kosten. Und da war der Sprit bei mhm. 1,50. Das heißt, für den, äh, der jetzt da hier bei, bei Netto arbeitet, wenn der jetzt noch bald pendeln muss und so weiter, dann geht er dann die Hälfte dafür, mittlerweile für Sprit, weg. Dann kannst du recht mhm. ja, vielleicht nochmal zwei Drittel für, für äh, Miete, den ganzen Kram, wenn der Family hat. Äh, ja. Weißt du, da musst du äh, so ein Hausfrauenkredit, wie man ja äh, äh, so, äh, so gut sagt, äh, aufnimmt, damit du deine Familie ernähren kannst. Also das mhm. ist bei uns, ist das ist das eine Katastrophe, wer quasi das ganze Geld äh, besitzt und wer es eigentlich verdienen sollte.
0: Ja. Nee, aber da dachte ich wirklich so, ey, das, das kann doch nicht, das kann doch wirklich nicht. Wa warum ist unsere Welt so scheiße?
2: Mhm.
0: Also, das wie kann das sein, dass das Nochmal, der Typ ist Der leitet eine Filiale. Der ist nicht einfach nur Kassierer. So. Das war mir klar, dass die Leute weniger Geld verdienen als ich. Was auch schon fragwürdig ist, so. Mhm. Ähm, also, naja, wobei kann man, kann man jetzt drüber streiten und so, was, was, was Skill anbelangt, ne? Also, wie viel Skill brauchst du, um zu kassieren? Und wie viel Skill brauchst du, um halt Texte zu schreiben? Aber, ähm Trotzdem, wenn du, wenn du fucking, du bist Filialleiter, du bist in einer Führungsposition. Ich bin nicht in einer Führungsposition, überhaupt nicht. Ich bin so gesehen am untersten Ende der Nahrungskette, so mhm. bei uns in der Firma. Das heißt jetzt nicht viel, weil es sind relativ flache, flache relativ flache Hierarchie und so. Aber äh, trotzdem. Ähm, also pff. damit sage ich nicht, dass ich weniger Geld verdienen sollte, weil ich bin ja jetzt auch nicht reich. Aber so ein, so jemand sollte doch mehr verdienen. Aber ja...
1: Normalerweise ja. Ich meinen tatsächlich auch bei, äh, jetzt halt was Skill angeht, bei mich, der Kassierer, Rennern oder Kassierer, hockt dich da mal acht Stunden hin und gibt dir den Scheiß dieser, keine Ahnung, Traube von Menschen, da ist ja alles dabei, naja. von normalen bis Idioten, so, ich habe keine Ahnung was. Ja. Und acht Stunden lang äh, richtig kassieren, etc., dass das alles am Laufen ist. Also ich könnte das nicht. Die wahrscheinlich nach einer Stunde würde nee, ich sagen, leck dich am Arsch, mach den Scheiß alleine, ihr habt da keinen Bock mehr drauf.
0: Das wäre mir, wär mir viel zu eintönig. Und das ist
1: halt auch stressig, weißt du, da acht Stunden lang hier ein Grinsemann und immer gut gelaunt und dann, keine Ahnung, wenn da irgendwas im Markt da noch ist und ach Gott, also das ist, uh, ich könnte das nicht. Ja. Und, ja, es ist, ist halt einfach, das ist eine komische Welt einfach.
0: Ja, es ist eine, eine unfaire Welt. Auf jeden Fall. So. Ja. ja, ähm, reden wir, reden wir noch über was Positives. Äh, und dann über eine kontroverse Diskussion, die ich auf, über die ich auf jeden Fall reden möchte. Okay. Ähm, deswegen ist es ein bisschen schade, finde ich, auch, dass, dass Chris heute nicht da ist, weil da hätte er durchaus, denke ich mal, auch sein Wörtchen äh, mitreden können. Ähm, aber bevor wir dazu kommen, du hast genauso wie ich Elden Ring gespielt. ja. Erzähl mal.
1: Schön. Ich muss jetzt überlegen, wie ich meine Worte wähle. Um, also es ist auf jeden Fall cool. Es ist wahnsinnig schön. Die Welt ist wirklich geil gemacht. Und ich habe wirklich Spaß, durch diese Welt zu reiten. Das ist auch so was zu reiten. Es ist so super, nicht mehr ewig lang immer zu laufen. Das freut mich so sehr. Um, aber auf der anderen Seite, es macht mich wahnsinnig. Das ist ja jetzt tatsächlich ein, äh, das äh, erste Spiel von, äh, From Software, genau, was ich aktiv spiele. Ich meine, ich habe auch Dark Souls 1 bis 3, da habe ich hin und wieder mal so ein bisschen reingeguckt, aber nicht wirklich mich aktiv damit so beschäftigt. Das ist ja bei Elden Ring ist anders, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden, ich glaube zwölf oder sowas habe ich seitdem, ähm, weil das ja mitten in meiner Prüfungsphase rauskam. Ähm. Und äh, ja, es ist. Es sind so, so wie gesagt, so, so viele Aspekte. Auf der einen Seite, wie ich schon gesagt habe, es, ist es halt schön, es macht Laune, so viel zu entdecken und halt auszuprobieren. Vor allem, wo ich am Anfang einfach so ein bisschen verschlagen war davon, dass du halt direkt am Anfang überall hinkommst. Und ich dann mhm. erstmal da so stand, wo gehe ich jetzt lang? Links so? Rechts so? Woher weiß ich, ob ich richtig bin? Was? Und dann auf der anderen Seite du halt da so, rum, dann siehst du da so Gegner und denkst, oh nice, gehst du mal hin. Dann schlägst du den einmal, da steht da so eine 2 drauf, er schlägt auch einmal und du bist tot. <lacht> und, das, und dann, okay, das war dann die falsche Richtung, gehst du halt in die andere Richtung. Und dann ist das dann auch so, ich habe die Tage, äh, da war ich unterwegs zu Schloss, ach, wie heißt das um, äh, Sturm. Morna. Mordor?
0: Was? Nee, Mordor ist woanders nicht. Mordor,
1: das heißt, warte, ich google, ich, ich habe das vorhin schnell äh, gegoogelt den Namen. Das im Süden. Äh, Schloss. Mord ja. äh, nee, nicht im Süden. Ist das? Nee, nee, ähm. Warte, doch, ist das im Süden? Doch, auf der. Ist das nicht auf der, auf der, auf der. Wie heißt diese Insel unten? Uh Die diese Halbinsel. Ja, genau.
0: Ja, ja, du meinst, du, meinst das, du meinst die Burg im Süden, ja.
1: Hier, Moruna heißt die. Moruna, genau. Schloss Moruna. Äh, wo du da was abgeben sollst und so weiter. Aber oh, jedenfalls. Und äh, ich bin da halt gestorben und äh, kam dann halt zum letzten äh, hier äh, Gnadenpunkt. Und es war halt zufälligerweise in der Nacht. Und da kommt da plötzlich so ein schwarzer Ritter.
2: <lacht> Aber ich wusste
1: nicht, dass das quasi so ein kleiner Endgegner ist. Und ich, oh, der sieht groß aus, gibt viel Seelen, geh halt mal hin. Alter Schwede, ich glaube, ich, glaub, ich habe das sechs, sieben Mal probiert und ich hatte jedes Mal fast geschafft. Und dann passiert mir jeder, der, 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 derselbe Fehler, der mir immer passiert. Zum Schluss, dann werde ich hibbelig. Weißt du, wenn du so hm. gefühlt so ein halber Zentimeter noch von seiner äh, äh, ja, Leiste. Kenn ich, kenn ich. Und dann willst du so, oh jetzt schnell, 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 schnell. Und dann verlierst du. Und das ist so ärgerlich. Also ich war tatsächlich das öfter kurz davor einen Controller an, die man zu werfen, weil es einfach so frustrierend <lacht> ist. Ja. Und auch in diesem Schloss, da sind diese komischen, ich habe keine Ahnung, was das sind, halt diese Krähenviecher oder was. Und dann sind auch Hunde unterwegs. Ja. Und Hunde sind ja sowieso auch bei Dark Souls schon ekelhaft. Das ist also der größte Scheißding, den sie da eingebaut haben, weil die einfach so ultra nervig sind, vor allem wenn es eine Gruppe ist. Und... Äh, da hatte ich halt auch nicht aufgepasst, ob ich Pfeile dabei habe. Ja? Und da waren halt dann zwei Stück, die sind halt die ganze Zeit geflogen und an die kam ich nicht ran und dann bin ich da auch gestorben. Und ach Gott, das ist also echt das ist auf der, zur selben Zeit fasziniert es mich einfach und zur selben Zeit frustriert es mich so sehr. Aber halt auf diese Art und Weise, dass ich einfach nicht aufhören kann und dann immer mhm. irgendwie weitermachen will. Also es ist wirklich super. Macht wahnsinnig viel Spaß. Und auch mein Samurai, ich habe ja als Samurai angefangen und, ähm, wahnsinnig viel Spaß denn zu spielen. Ich habe die Tage mal, noch mal versucht, einen Magier anzufangen. Der hat, der hat mir tatsächlich nicht so viel Spaß irgendwie gemacht. Aber wahrscheinlich auch, weil ich ihn einfach irgendwie falsch spiele. Ich weiß es nicht. Ähm, weil halt am
0: Zauberstab ist zum Schießen da, Alex. Nicht zum Draufhauen. Nee, nee, das, das, das <lacht> weiß ich. Ja, aber es ist halt so,
1: äh, auf, äh, am, am Anfang ist halt deine äh, wie heißt sie, halt deine Mana-Leiste, einfach so klein. Fokus, ja. Ja, genau, Fokus, danke schön. Und dein, du hast, ja, deine Tränke sind halt auch nicht so viel. Und äh, dementsprechend war ich da relativ schnell immer am Limit und, ja, hab deine spät gecheckt. Ich weiß nicht, warum mir das nicht vorher aufgefallen ist, dass ich halt noch ein Schwert habe, mit dem ich kämpfen kann. Äh, also, ich weiß nicht. Ich, vielleicht muss ich es nochmal versuchen, aber so ein Nahkämpfer war für mich bisher am Anfang so zum Einstieg äh, wirklich am besten. Und ja, das ist einfach cool.
0: Ich hab mittlerweile habe ich den, den ersten Legacy-Dungeon durch. Mhm. Äh, wobei ich da immer noch nicht alles, alles gemacht habe. Da gibt an es einem, an einem Gnadenpunkt ist eine verschlossene Tür. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wie man die aufbekommt. Oh,
2: okay.
0: Da, da habe ich scheinbar irgendeinen Weg übersehen. Äh, ich habe jetzt in einem anderen Podcast äh, gehört, also in dem, in dem Hooked-Podcast, dass dieser Weg halbwegs gut versteckt sei. Mhm. Und wenn man dem Folge, also er, der, der, der Robin, hat nochmal anderthalb Stunden oder so in diesem Dungeon verbracht, aufgrund, also als er, nachdem er diesen Weg gegangen ist, so, ja. Ähm, also da, da habe ich auch noch ein bisschen was vor mir. Aber prinzipiell habe ich den Dungeon durch. Also, ich habe den Boss, den, den Endboss dort besiegt. Mhm. und äh, bin dann äh, final in das, in das nächste Gebiet äh, vorgedrungen, wobei man da schon vorher hin kann und ich auch schon mal quasi am Eingang sozusagen stand. Ähm, aber das Gebiet habe ich da noch nicht weiter erkundet gehabt, das wollte ich mir erstmal noch aufheben. Mhm. Äh, jedenfalls muss ich sagen, dieser, dieser Legacy Dungeon, also wirklich richtig geiles Ding. Also das ist halt wirklich ein, ein klassischer Dark Souls Level mhm. mit allem drum und dran ähm, und in dem war ich auch wirklich also ich war da einige Stunden mit beschäftigt ja. auch weil natürlich der Endboss also da habe ich wirklich ein paar Anläufe für gebraucht ich habe es am Anfang habe ich halt habe ich versucht den wirklich ohne großartige Hilfe oder so zu legen ähm, das hat überhaupt nicht geklappt ähm, dann habe ich es mit Geistern probiert das habe ich aber auch irgendwie nicht hinbekommen dann irgendwann habe ich halt äh, einfach wirklich einen anderen Spieler gesammelt und ähm, beim zweiten Versuch war das dann auch erfolgreich mhm. ähm, und äh, ja, aber da, da schäme ich mich jetzt auch nicht für. Mhm. Ähm, also der der dieser dieser Boss da, der ist schon, der ist echt nicht ohne. Ja. Er ist der ist wirklich fies. Also wenn man wenn man äh, irgendwie am Anfang gegen Margit kämpft und denkt so, sage ich ja. Magit ist dagegen, ist denn, ist der ein Witz. Ja. Also, ähm, ja, das, das Spiel ist nach wie vor durchaus anspruchsvoll. Mhm. Das ähm, kann man nicht abstreiten. Ja. Ähm, ich muss allerdings auch dazu sagen, ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass ich auch äh, meine, ähm, nee, nicht meine Kondition, meinen Ist es Macht? Nee, wie, he wie heißt denn der Wert, der dir, der dir mehr Leben gibt? Ja. <lacht> Verdammt. Jedenfalls, äh, gefühlt äh, ist, ist der bei mir noch zu niedrig gewesen. Habe ich das Gefühl, dass ich einfach zu wenig Lebensenergie hatte. Aber I don't know. Ähm, ich, äh, ich muss eben ich, So hundertprozentig habe ich mich auch noch nicht festgelegt, wie ich jetzt meinen Charakter spielen möchte. Weil ich will im Nahkampf zuhauen. Ich will aber auch äh, Glaubenszauber, also Anrufungen benutzen. Mhm. Ähm, ich ich spiele aber auch immer wieder, also immer wieder nutze ich Pfeil und Bogen. Ich weiß es nicht. Äh, keine Ahnung, vielleicht irgendwie, ich, ich weiß nicht, ob es Zauberstäbe gibt, die mit Glauben skalieren. Mhm. Keine Ahnung. Vielleicht wäre das dann eine Alternative zum Bogen, dass ich sage, okay, Scheiße auf Bogen, ich nehme einen Zauberstab mit. Äh, damit sich das halt hier auch wirklich noch mehr lohnt, Glauben hochzuleveln. Weil ähm, das habe ich, zuletzt habe ich das ein bisschen gemacht, da habe ich äh, durch, durch ein YouTube-Video, äh, habe ich halt quasi einen Tipp bekommen, wo man ganz gut leveln kann. Ähm, und habe da halt wirklich mehrere Stunden mit verbracht, einfach die immer gleichen Gegner zu killen. Mhm. Äh, also hab wirklich habe ich dem klassischen Grind hingegeben mhm. und äh, habe da weiß ich nicht über zehn Levels oder so gemacht. Und da habe ich halt sehr sehr viele Punkte in Glauben reingesteckt, um eine bestimmte Waffe dann nutzen zu können, die auch tatsächlich ganz cool ist. Mhm. Ähm, wobei ich ehrlich gesagt ich es, es gibt eine Waffe, auf die ich halt wirklich schiele, die ich unbedingt haben will. Ich weiß nicht, wo man die herbekommt. Ich hoffe, ich finde sie bald, äh, weil die möchte ich unbedingt haben. Ich äh, Ich es jetzt eigentlich gar nicht sagen, weil, weil vielleicht hören ja Leute zu, die Elden Ring doch spielen wollen und gar nicht irgendwelche Waffen und Items oder überhaupt irgendwas vorweggenommen haben woll, bekommen wollen. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein bei dieser Art Spiele. Mhm. Und gerade jetzt bei Elden Ring, das halt so stark auf Exploration setzt. Äh, aber ja, ähm, also ich habe definitiv, ich bin jetzt mittlerweile bei so über 30 Stunden und mhm. äh, habe da nach wie vor sehr, sehr viel Spaß dran. Es ist ein richtig, richtig großartiges Spiel. Ja, äh, ich muss. ja also es, es ist sagen wir es mal so, es kommt natürlich noch oder es ist für dieses Jahr, sind noch einige interessante Sachen angekündigt, aber ich glaube selbst ein, ein God of War Ragnarok oder ein Starfield werden es am Ende schwer haben, für mich Elden Ring vom Thron zu stoßen, mhm. wenn es um das Spiel des Jahres geht.
1: No. Ja, es ist, ich meine gut, ich muss ja sagen, da ich mir relativ wenig spiele, ja kaufe immer, äh, ist es halt tatsächlich. Äh, also dieses Jahr war es das erste. Ich weiß nicht, ob ich mir dieses Jahr noch Spiele kaufe. Ich habe äh, äh, doch Faktori werde ich mir noch kaufen, aber auch, äh, weil ich das schon länger äh, jetzt fertig versprochen habe, dass wir das zusammen zocken. Ähm, aber klar, im Vergleich zu Elden Ring ist es natürlich <lacht> was äh, ganz anderes. Ähm, ihr habt tatsächlich auch hier, äh, wie heißt dann? Äh, Etienne ist das von Rocket mhm. Beans mit Brille und so weiter, genau. Ähm, der das ja auch spielt. Und tatsächlich habe ich mit das ein bisschen angefangen, äh, äh, habe ich damit angefangen, das ein bisschen zu schauen. Und muss sagen, seitdem ich das jetzt so ein bisschen geguckt habe, jetzt mag ich ihn wirklich. Jetzt, also jetzt ist er mir wirklich <lacht> sehr sympathisch. Und äh, ja, also ich, ich bin echt mal gespannt. Ich habe jetzt gerade mal geschaut. Ich habe 22,4 äh, Stunden. Ähm, dazu muss man sagen, ich hatte... Irgendwann nochmal zweiten Charakter angefangen hm. ähm, Den oh ich, Mir fällt es einfach nicht ein Der am Anfang hier, der wo ein bisschen Keine Ahnung, angezogen ist wie so ein Beduine Der die zwei Schwerter hält Ist das einfach der Krieger? Ich glaube ja Ich glaube das ist der Krieger, Richtig. ja Aber das war mir so ein bisschen so mh, Ich weiß nicht, also Hä, dann hast
0: also du hast drei Charaktere Angefangen
1: Ah stimmt, ja ja, als erstes hatte ich den Samurai, weil ich habe das gesehen, oh Samurai, und dann direkt gestartet. Ja. Und irgendwann habe ich dann auch mal ein paar Videos so geschaut, so, weil das ja YouTube läuft ja über, seitdem das ja draußen ist, und dachte, okay, der sieht ja auch recht interessant aus, und den hat man auch schon oft gesehen, und der soll auch recht einfach zu spielen sein, und ja, der fand ich dann auch nicht so toll, und dann, glaube ich, hatten wir es ganz kurz mal drüber, wurde auch gesagt, dass das generell die Magier ähm, Recht stark halt auch schon in Dark Souls waren. Da ich, okay, dann probier's jetzt mal aus. Weil ich finde generell so diese Zauberer, das ist schon eine wahnsinnig interessante Klasse. Generell bei Rollenspielen finde ich sie sehr, sehr interessant. Aber es ist irgendwie immer so, also entweder spiele ich sie einfach falsch. Ich werde nie so richtig warm damit. Aber ich versuch's halt immer, immer wieder. Oder kriege irgendwann mal so den, den Durchblick da rein und dann macht's wahnsinnig viel Spaß. Und mhm. ja, deswegen verteilen sich jetzt diese Stunden quasi auf drei Charaktere. Und...
0: Ja, du hast den Chris gemacht.
1: Ja, genau. Aber <lacht> es ist tatsächlich jetzt, seitdem spiele ich jetzt nur noch durch durchgängig den Samurai. Der ist am äh, besten, wie gesagt. Und ich bin halt auch mal gespannt. Ich habe auch ein paar Videos gesehen, wo halt äh, die Leute auch beim Samurai spielen halt... Ich meine, gut, generell ist das ja bei diesen Spielen so... Äh, dass man sich ja nicht festlegen muss. Ja, ja. Du kannst ja auch hinterher alles nochmal auf Null setzen und alles verteilen, wie du Bock hast. Per se kannst du nichts kaputt in dem Sinne, doch, ja, geht schon am Anfang so ein bisschen, aber es ist halt nicht schlimm, weil per se kannst du ja auch, was weiß ich, ich kann ja mein Samurai dann auch irgendwann noch zusätzlich auf Magie machen. Ja, das geht ja auch, das ist ja das Tolle dabei. Ähm, was wollte ich? Scheiße, jetzt habe ich schnell den Faden verloren. Verdammt. Ja, genau. Und äh, die halt, wie gesagt, ist samurai für und ultra geile Rüstungen und so Kram anhaben. Es ist, ist fantastisch und ich habe die Tage auch, da komme ich vielleicht dann später auch nochmal dazu, weil ich ja jetzt Twitch für mich entdeckt habe. Und da habe ich hier durch eine, der ich. Also,
0: Alex schaut Twitch, er äh, streamt nicht selbst. Einmal habe ich es gemacht, ja, aber das.
1: nur um es auszuprobieren, wie es so ist. Also, ich schaue es. <lacht> Uh, wer weiß, vielleicht streame ich irgendwann. Keine Ahnung. Uh, und uh, da folge ich einer Person und die hat dann auch an mir geschrieben, ja, ich spiele gerade Elden Ring und so. Und sie schaut halt jemanden zu und da habe ich dem auch mal zugeschaut und ich bin einfach total baff. Der hat halt auch jetzt gerade streamt, der uh, 11.500 Zuschauer, wie er Elden Ring spielt. Ja, und da gucke ich da so rein und der ist halt wahnsinnig weit schon. Und ich denke, leck mich am Arsch, weil das sieht das geil aus, weißt das du? Ich bin jetzt schon baff. Allein auch durch die Gegnertypen, die, die, die ich momentan so entdecke. Und auch halt hier mit dem äh, Godtrink heißt der doch, oder? Der. Oder. Hier der äh, einer dieser Endbosse, dieser großen.
0: Ja, ja, der, der, der erste große Story. Genau. Also nicht der erste, nicht der erste Hauptstory, also nicht der erste Boss, den man im Verlauf der Hauptstory killt, aber der erste der erste Endboss, der halt eben ein der halt eines dieser Kinder von dieser Queen Marika ist. Genau. So. Ähm, Und um die es halt in der, in der Story geht. Also, genau. Margit ist ja quasi nur so ein, so ein Scherge, von dem. Ähm, und, und Godric ist eben so der erste, der, quasi der, der Boss, der, der, der Endboss von, genau. von, von, von Limgrave. Richtig. So, ja. Und
1: äh, das, das, das sieht ja schon alles fantastisch aus. Weiß. Und dann gucke ich bei dem ein, der schon wahnsinnig weit war tatsächlich, wie gesagt. Und was da abgeht, alter Schwede, die, 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 die Attacken, die diese Gegner haben, die Effekte. Ach oh Gott, das ist, ist einfach super. Und der spielt auch ein Magier. Und der geht da voll ab mit dem. Es ist also fantastisch. Das sieht da irgendwie aus, weißt du, so wie wie so ein Gandalf, der Graue auf Speed, der da einfach durch äh, durchballert. Äh, es ist fantastisch einfach. Es macht so viel Laune. Und ja, deswegen. Also ich, ich, ich bin da auch mal gespannt. Vor allem halt, was äh, äh, Waffen und Rüstung so angeht. Ja, also ich habe das irgendwie auch noch nicht so auf dem Schirm, weil äh, du, du findest sie ja irgendwo, aber gar nicht so irgendwie auf dem Schirm, wie ich jetzt gezielt irgendwie danach suchen würde oder so, ja, weil, klar, du kriegst mhm. zwar von den Gegnern meistens Schwerter und bla und hin und her, aber es ist halt alles nicht so cool wie das, was man schon am Anfang hat, ja? und, ja, also, es ist noch, obwohl ich schon quasi in Anführungszeichen so weit gespielt habe, für meine Verhältnisse habe ich noch null Ahnung von dem ganzen Spiel. Und wahrscheinlich, wenn mir einer zuschaut, der das wirklich schon besser kennt, der fragt sich wahrscheinlich, was macht der da? <lacht>
0: Oh, ja. ja, aber mein Gott, also das Spiel ist halt auch wirklich, es ist es ist so unfassbar groß. Mhm. Ähm, also ich, ne, ich, ich lese auch ständig irgendwie so Nachrichten von wegen so, ja, ich habe 60 Stunden gespielt äh, und ich habe jetzt gerade den ersten Legacy Dungeon abgeschlossen. Ja. Also das, was ich jetzt quasi nach 30 Stunden geschafft habe, da haben manche Leute haben vorher schon 60 Stunden, mhm. also oder insgesamt dann 60 Stunden mit dem Spiel verbracht. Ja. Ähm, das, ist, das ist Wahnsinn. Und das finde ich auch so mega interessant, weil ähm, Es hat da letztens jemand ein, ein Video veröffentlicht. Äh, mit äh, so Vergleichen, wie groß sind Open Worlds bestimmte. Mhm. Ähm, und das wurde dann mit irgendeiner, mit irgendeiner Technik oder so, wurde das dann irgendwie ermittelt. Ähm, und nage mich jetzt nicht exakt auf die Zahl fest. Aber da hieß es dann, dass der Begehbare Bereich der Spielwelt von Elden Ring, wobei damit nicht die Untergrundareale mitgerechnet sind, so, mhm. ähm, sondern nur die Oberwelt. Ja. Aber der Teil hätte eine Spielfläche von 13 Quadratkilometer. Wow. Und wenn das stimmt, dann finde ich, ist das der beste Beweis dafür, dass die Flächen, also dass die, dass die Quadratmeteranzahl, äh, Quadratkilometeranzahl einer Spielwelt überhaupt keine Rolle spielt, weil mir kommt die Welt von Elden Ring wirklich riesig vor. Und dann sehe ich diese Zahl und denke mir, also das würde bedeuten, die Spielwelt von Elden Ring ist drei Quadratkilometer kleiner als die von Kingdom Come Deliverance. Aber ein Kingdom Come Deliverance kommt mir viel kleiner vor mhm. als ein Elden Ring. Oh. Ähm, und das ist jetzt auch kein Vergleich so nach dem Motto, was weiß ich, also GTA 5 zum Beispiel, die Spielwelt von GTA 5, die kommt mir auch kleiner vor als die von Elden Ring. Was natürlich ist, weil die Welt von GTA 5, die ist zwar deutlich größer. Also die reine Insel hat irgendwie, sind, glaube ich, 80 Quadratkilometer. Oh, okay. Aber du hast Autos. Ja, richtig. So, du hast schnelle Fahrzeuge. Ähm, und hier hast du halt dein Pferd und das war's. Mhm. Und, ähm, und das finde ich, find ich so bemerkenswert, ja? Dass diese Welt dann irgendwie von der Fläche her ist, die gar nicht so groß, aber sie kommt dir trotzdem riesig vor, weil du natürlich auch weil sie halt auch so dicht Gefüllt ist so. Also, alle paar Meter stolperst du wieder immer irgendwas Neues äh, zum Entdecken. Ja. Ähm, und du hast natürlich auch das Ding, dass du halt äh, regelmäßig stirbst und dadurch natürlich auch langsamer vorankommst als in anderen Open-World-Spielen. Ja. Ähm, aber trotzdem nicht. Also, ich ich kann, ich kann nur noch mal sagen, ich finde es wahnsinnig beeindruckend, was From Software hier geschaffen hat. Ähm, Nochmal, das ist deren allererstes Open-World-Spiel. Und, ähm, es ist absolut großartig. Also, das ist auch wirklich eine der besten Open Worlds, mhm. ähm, die, die ich so kenne. Ähm, das macht so viel Spaß, diese Welt zu erkunden. Mhm. Äh, ich habe auch jetzt wieder, nach dem letzten Podcast, habe ich schon wieder andere Sachen entdeckt. Teilweise dann auch wirklich, die so mehr oder weniger aus dem Nichts kamen. Also, das, das, das will ich jetzt nicht verraten, aber so, ja, so nach dem Motto ja, hm, ich, ich, hier ist ein Objekt, ich interagiere jetzt mal mit diesem Objekt. Äh, nicht, dass ich irgendwas erwarte, dass was passiert, hm. aber oh, es passiert auf einmal was. Und oh hier, ist, oh, hier ist was versteckt. Und oh, ein Item. Also, es ist, das ist wirklich, wirklich geil. Ja. Und dann kommt halt noch dazu, dass die Progression in Elden Ring so wahnsinnig gut funktioniert. Dass du dich halt jedes Mal freust, wenn du eine neue Waffe bekommst. Oder oder ein neues Rüstungsteil oder so. Mhm. Ähm, oder halt auch, was weiß ich, äh, hier so, so eine goldene Saat, ja, ja, dass du deine Heilflaschen upgraden kannst. Du freust dich tierisch darüber.
2: Oh.
0: Also, und das ist halt, klar, du findest auch viele Crafting-Materialien, wo du dir dann denkst, so, naja, gut, okay, habe ich jetzt halt mehr davon. Mhm. Ist in Ordnung, so. Äh, was dich aber nicht weiter groß irgendwie tangiert. Aber, äh, die, die, die einzig, also nicht einzigartigen Items, aber halt eben alles andere, was du an Items irgendwie finden kannst, da freust du dich halt wirklich ständig über alles irgendwie, was du kriegst und, also, ach Gott, großartiges Spiel. Mhm. Nee, das das
1: großartiges. So. <lacht> nee, ich wollte nur sagen, wir haben tatsächlich auch schon bei manchen äh, gehört, äh, die auch gesagt haben, ich glaube auch schon letzte Woche, wo ich da mal ein bisschen was guckt das ist mit eines der besten Spiele, die jemals gemacht wurden. Und es ist so faszinierend, ja quasi wie du ja gesagt hast, das erste open World spiel von denen und äh, gleich quasi dieses Feedback super und ich habe da auch äh, eine Sache gemacht äh, quasi, ich war tatsächlich irgendwie um die fünf Minuten mit meinem Pferd unterwegs in Echtzeit, <lacht> bis ich dort war ja? und das ist schon das ist schon erstaunlich einfach und diesen Wechsel einfach, den ich quasi in der, ich nenne es mal Vegetation, der Umgebung und so weiter gemacht habe in der Zeit atemberaubend, wirklich. Also, das ist fantastisch.
2: Ja.
0: Ähm, ja. Und jetzt kommen wir zu dem Ding. Ähm, es gibt, es ist nämlich wieder mal eine große Diskussion um den Schwierigkeitsgrad entbrannt. Ähm, und nicht nur das, es, es geht in der Diskussion geht's tatsächlich nicht einfach nur darum, dass Eldring halt schwer ist und es keinen Easy-Mode gibt, mhm. so für Leute, die halt, also die es halt einfacher haben wollen, so, die das Spiel erleben möchten, aber sie möchten nicht diese, diese Herausforderung äh, meistern müssen, äh, sondern es geht ja auch sehr, sehr stark in so eine, in so eine Accessibility-Richtung. Ja? ja? Also es gibt wirklich Leute, äh, es, ähm, es gibt diese, diese ähm, die, die Twitch-Streamerin, äh, Shoyoka. Mhm. Ähm, die relativ groß ist und äh, die hat, die, die ich mag die auch durchaus so, ähm, aber die hat halt auf Twitter so Tweets losgelassen von wegen, äh, ja, ähm, dass das äh, Elden Ring keinen Easy-Mode hat, das ist voll scheiße für alle, die halt irgendeine Form von, von Behinderung haben ähm, und das Spiel deshalb nicht spielen können. Und die werden halt diskriminiert dadurch. From, also quasi, das hat sie jetzt so nicht wörtlich gesagt, aber ich habe das so rausgezogen, From Software diskriminiert solche Leute, indem sie keinen Easy-Mode in das Spiel einbauen. Und da wurde ich ein bisschen sauer. Ähm, weil meiner Ansicht nach hat ein Easy-Mode... Also, ich muss, das, ich muss das zweiteilen. Meine persönliche Meinung ist, ähm, dass ich, wenn, wenn ich der Entwickler wäre, wenn ich verantwortlich wäre für Elden Ring, würde ich keinen Easy Mode einbauen. Weil die Souls-Spiele und eben jetzt auch Elden Ring, was ich halt dazu zähle, weil ich meine, im Endeffekt ist es Dark Souls 4 mit einer Open World. Mhm. Ne? So. Die Souls-Spiele, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie schwierig sind. Oder anders ausgedrückt, der hohe Schwierigkeitsgrad ist Teil des Spielkonzepts. Der Grundidee dieser Spiele. Das, ist, das sind keine Spiele Weißt du, Assassin's Creed, das hat mehrere Schwierigkeitsgrade mhm. Da ist aber keiner der Schwierigkeitsgrade. Ist Teil der Spielidee, sondern das, das sind nur, das sind halt reine Accessibility Features. Wie ob du es leicht haben willst oder super schwer. Das, das wird komplett dir überlassen. Auf die Spielmechanik hat das nicht wirklich einen Einfluss. Ja. Also ja klar, wenn du auf schwer spielst, dann hast du weniger, also dann steckst du, kannst du weniger Schaden einstecken, beziehungsweise die Gegner teilen halt mehr aus. Ja. That's it
1: no. so es
0: ähm, ja,
2: ist aber bei ja, Entschuldigung. Bei, bei einem Elden,
0: also bei einem Elden Ring wie gesagt der Schwierigkeitsgrad ist Teil der Spielidee das Konzept ist und das ist auch das Ziel von From Software jeder soll sich soll sich diesen Herausforderungen stellen und er soll am Anfang erstmal daran scheitern dann trainieren besser werden und irgendwann dann den, den ersten Boss oder so, an dem man zehnmal gestorben ist, beim elften Mal besiegt man ihn dann, und dann hat man dieses, dieses, dieses krasse, euphorische Gefühl. Ja. Was du nicht hättest, wenn du, wenn, wenn der Boss halt ein ganz normaler Videospielboss gewesen wäre, so, ja, ist jetzt ein bisschen anspruchsvoller als die normalen Gegner, aber hm, schaffe ich schon easy peasy ja. beim ersten Mal. So. Das ist halt ein ganz wichtiger Faktor. Ja. Und auf der anderen Seite. Sitze ich da und denk mir, ey, du kannst Firmensoftware nicht ankreiden, dass sie diskriminieren, indem sie keinen Easy-Mode einbauen, weil die Einzigen Also, du kannst es doof finden, dass das Spiel keinen Easy-Mode hat. Richtig. Genauso, wie du es doof finden kannst, dass äh, dass, 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 dass es ein Ubisoft -Spiel in Ubisoft-Spielen ein Fragezeichen auf der Map gibt. So. Ja. Nee, das ist, ein, das ist ein schlechtes Beispiel. Warte, <lacht> das ist ein schlechtes Beispiel. Äh, du kannst es genauso doof finden, wie das. Ähm, äh, Dass es in Horizon Zero Dawn äh, kein Angelminispiel gibt. Mhm. So. Ähm, das kannst du doof finden. Aber letztendlich ist das ja, solange wir nicht von irgendwelchen handwerklichen Fehlern und so weiter reden, ähm, es ist ja die künstlerische Entscheidung des Entwicklers. Oh, richtig. Wie er sein Spiel konzeptioniert, wie er das entwickelt. Richtig. Ich meine, Und wie gesagt, der hohe Schwierigkeitsgrad ist ganz klar eine, eine künstlerische Intention von Firm Software an der Stelle. Das gehört zu dem Kunstwerk dazu. Ja. Wenn Sie einen Easy Mode einbauen wollen, würden, um das Spiel zugänglicher zu machen, würde ich das akzeptieren, ich würde den Easy Mode nicht benutzen, ja. ja, alles cool. Und mir geht's auch gar nicht drum zu sagen, äh, nee, ich will nicht, dass ein Easy Mode in den Spielen drin ist, weil, ne, das ist so dieses typische Argument so, weil, dann, 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 äh, kann ich mich ja nicht mehr stolz, kann ich ja nicht stolz darauf sein, wenn ich irgendwelche Bosse im dann Hard Mode besiege, weil, diese Bosse zu besiegen an sich, das haben ja dann ganz viele andere Leute auch geschafft. Mhm. Nämlich im Easy-Mode. Ne? Das ist ja so auch so ein Argument, was einige Leute anbringen, was total Quatsch ja, ist. Das ist Bullshit. Ja,
1: aber es ist, finde ich, äh, da könntest du auch hingehen und äh, Spiele oder, oder, oder Entwickler dafür ankreiden, dass, äh, es gibt ja bei jedem Spiel, was äh, relativ viel Lichteffekt hat oder so, diese Wartung für Epileptiker. Könntest du ankreiden, mhm ey, der macht, macht das Spiel eben, keine Ahnung, in einem anderen, das ist weißt du, weißt du, einen anderen Modus gibt, ja das nicht hat, funktioniert auch nicht, oder du gehst hin und sagst, wie heißt das Spiel, hier, ähm, dieses Musikspiel für die Blazy, wo du hier, mit diesen Lightsabern da, wie heißt denn das? so, also Beat Saber. Ja, Beat Saber, dankeschön. Äh, das könntest du auch ankreiden, dass es eben Menschen gibt, die eine körperliche Behinderung haben, die dieses Spiel eben nicht spielen können, oder Tanzspiele, wo du auf so einer Tanzmatte machst, ja, das ist äh, ich meine, es ist, ist natürlich äh, schade für diese Menschen, dass sie das spielen können, das ist, also das verstehe ich, das ist auch äh, äh, okay, ja, das unterstütze ich, ja, quasi auch, ja, ich finde es auch toll, wenn, wenn, wenn äh, jeder alles machen könnte, ja, aber dafür zu sagen, dass dieser Spieleentwickler quasi Menschen damit diskriminiert. Also, das das, das, das finde ich, das ist schon also ein sehr, sehr, sehr arger Schritt viel zu weit. Ja, wie Aber das, was du jetzt genannt hast, ist ja was anderes.
0: Also, weil
1: das ist, das ist,
0: das ist halt da, die, die Diskussion sollte eigentlich darum gehen, warum es in Elden Ring so wenige Accessibility Features gibt. Warum kannst du nicht die Schriftgröße ändern? Warum kannst du nicht, äh, keine Ahnung, was, was sind noch so typische Accessibility, also Bar Barrierefreiheitsgeschichten? Ähm, hier, Text to Speech ja. oder sowas. Ja? Warum ist sowas nicht da drin? Das, finde ich, gehört angekreidet.
1: Mhm.
0: Weil es gibt so viele Spiele, also, es ist noch nicht Standard, dass, dass alle großen Spiele alle. Arten von Barrierefreiheitsoptionen abdecken. Ja, mhm. also eben Horizon Forbidden West ist, 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 ein großes Positivbeispiel. Nicht alle modernen Spiele sind auf diesem Niveau. So, da, hat, da haben wir noch ein bisschen was oder beziehungsweise da haben die Entwickler weltweit noch ein bisschen was aufzuholen. Ähm, das kannst du ankreiden, aber ein Easy Mode, also einfach nur ein ganz, einfach nur ein einfacher Schwierigkeitsgrad, so. Der wird für viele Leute, die eben irgendeine Form von, von Behinderung haben, wird der nicht viel bringen. Mhm. So. Also was bringt dir der Easy Mode, wenn du die Texte nicht lesen kannst, weil sie zu klein sind? Nichts. Okay. So, als Beispiel. Ja, da gibt es noch sehr, sehr viel mehr, was man jetzt nennen könnte, was mir natürlich nicht einfällt. Ähm, und das ist halt der Punkt. So. Und wie gesagt, also... Genau das nervt mich halt total, dass jetzt eben da wirklich Leute hingehen und sagen, oh, das hat keinen Easy Mode, deswegen ist dieses Spiel diskriminierend. Und das ist halt nicht toll. So. Weil, wie gesagt, es, die Diskussion sollte nicht um einen Easy Mode gehen. Mhm. Und ein Easy Mode. Also, ich sage jetzt nicht, der hat in einem, in einem Souls-like überhaupt nichts verloren. Mhm. So. Wenn der jetzt drin wäre, würde ich halt würd ich kotzen und würde die Spiele boykottieren oder sonst was. Nein. Ich würde ihn dann einfach nicht benutzen, aber. Ich selbst würde ihn halt auch nicht einbauen. Ähm, und ich kann komplett nachvollziehen, dass From Software ihn nicht einbauen möchte. Dass sie sich klar dagegen äußern. So, dass sie sagen, nein, das, das ist ein Easy Mode. Vor, vor allem, wie, wie, soll, wie, seh, wie sähe denn dieser Easy Mode aus? Also ich denke zum Beispiel, es, weil, weil das der, es gibt, gäbe ja unterschiedliche Möglichkeiten. Das Simpelste wäre natürlich einfach hinzugehen zu sagen, okay, im Easy Mode äh, nimmst du weniger Schaden und, und teilst mehr Schaden aus oder die Bosse haben weniger Lebensenergie. Richtig. So, ja, ja? das wäre das, was du, was du auch noch, das könntest du dann, das wäre noch mit dem auch mit dem geringsten Programmieraufwand so würde ich jetzt mal als Laie, was das betrifft, meinen. Mhm. Ähm, dass du da einfach die Werte halt ein bisschen reduzierst und so, ohne dass du jetzt irgendwie groß <lacht> ins, am Level-Design rumdoktern musst oder so. No. Aber das ist ja zum Beispiel auch so ein Punkt. Ne? Ähm, hast du dann im Easy-Mode trotzdem noch irgendwie die Hinterhalte, in die du geraten kannst? Oder die Fallen, die du auslösen kannst? Mhm. Und was ist, wenn dann im Easy-Mode irgendwie, was weiß ich Ne? du, du, du tapst in eine Falle oder so, wirst von einer Kugel überrollt oder in Abgrund gerollt, so, ja gut, dann bist du ja trotzdem, also, weil in Abgrund, wenn du in einen Abgrund fällst, bist du halt tot. Da kann das Spiel ja nicht sagen so, nee, 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 du hast jetzt noch mehr Leben, äh, irgendwie, du hast noch HP übrig und dein Charakter wird jetzt wieder zurückteleportiert oder so. Mhm. Also, klar, kann man machen, aber weiß ich halt nicht. Nee. Ist halt auch irgendwie, also, ich mein das ist halt schwierig so. Und du und, und, und könntest es dann theoretisch noch weiterdenken, zum Beispiel sagen, im Easy-Mode verlierst du keine Runen, wenn du stirbst. Mhm. Ja, aber dann ist es kein Souls-Spiel Souls mehr.
1: Ja, ich meine, wenn, wenn man sich das anschaut, ich habe jetzt, hatte ich ja vorhin erzählt, ein paar schon angeschaut, die relativ weit sind. Und was halt direkt auffällt, und das war ja bei Dark Souls auch schon so, ähm, dass, klar, du levelst über die Zeit auf, Dein Lebensbalken wird größer, dein Mana-Balken, je nachdem, was du halt auflevelst, das wird alles größer, aber quasi im selben Maße werden eben halt ja auch die Attacken deiner Gegner stärker. Das bedeutet, per se, äh, gibt sich das nicht viel, also du bist quasi in einem höheren Level, in, ich, ich, ich vereinfache das jetzt mal genauso angreifbar und schnell verwundbar wie am Anfang. Was ja mhm. der Sinn davon ist einfach, ja, und, äh, Ha, ich meine, wenn du das komplett weg machst, ist ja, wie du sagst, der also so empfinde ich das halt auch, der eigentliche Sinn dieser Spielemechanik, dieses Spiels auch weg. Ich meine, es ist ja auch so, dass, also storytechnisch habe ich äh, gehört, äh, ist das tatsächlich etwas anders da wie in Dark Souls. Also du kriegst, glaube ich, jetzt auch in, 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 in Elden Ring wesentlich mehr Story erzählt als vorher. Um, was äh, halt schon cool ist, aber das, hat, das Hauptaugenmerk ist halt immer noch, hier, level auf aber halt, pass halt auf konzentrier dich auf, 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 auf die Kämpfe, studiere die, die Kampfmuster deiner Gegner und so weiter und ja ich finde das halt, wenn das finde ich, wenn das dann plötzlich so ja. einfach wäre ja, das, das, das nimmt halt relativ viel von dem Spieler halt einfach weg
0: das finde ich auch noch geil. Das ist aus, das ist dann auch so ein Argument, so, warum es einen Easy Mode geben sollte, so. weil es ja Leute gibt, die das Spiel einfach nur der Story wegen spielen wollen. Ja, aber Wo ich mir dann aber denke, also ich meine, ja, ne, Geschmäcker sind verschieden und so. Und äh, vielleicht gibt es Leute, die sagen, ho, oh, die 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 Story von Elden Ring ist ist, ist der Hammer. Ähm also, ja, das Ding hat eine halbwegs interessante Lore. So, es ist, inter also, es ist irgendwie nett, dass man da halt irgendwie Sachen rausfindet, indem man sie sich selbst so ein bisschen auch zusammenpuzzelt und mhm. so weiter und so fort. Aber mir kann keiner erzählen. Also, ernsthaft, also, man spielt doch Elden Ring nicht wegen der Story. Du hast es die ist doch sowas von im hintergrund und nebensächlich. Das ist auch
1: tatsächlich.
0: Das ist, das ist, so, als wenn du, das ist so als wenn du keine Ahnung, Assassin's Creed wegen des Gameplays spielen würdest. Mhm. Nee. Oder 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 äh hier selbst Red Dead Redemption 2 oder GTA 5. Mhm. Nimm da die Story raus, nimm die Charaktere raus, nimm das Entdecken der Welt raus in, in, in Red Dead. Und du hast nur noch das reine Gameplay. Mhm. Das wäre kein sonderlich tolles Spiel. Richtig. Das, das sind keine Spiele, die sich durch das Gameplay tragen. Ja. So. Und bei Alan Ring ist es halt der umgekehrte Fall. Die Story allein trägt das nicht. So. Ja. Es geht, du spielst diese Spiele aufgrund des Gameplays. Also, wenn wirklich jemand auf die Idee kommt, zu sagen so, hm, alle spielen gerade Elden Ring. Ja, das muss schon ziemlich geil sein und es ist ja auch mega erfolgreich. Ja, ich will das spielen, aber nur der Story wegen, dann sage ich, dann gebe ich den Rat, nein, lass es. Ja. Lass es, spiel was anderes. Dann spiel, dann spiel Horizon Forbidden West oder warte jetzt auf, keine Ahnung, äh, hier, Ghost Ride Tokyo oder wie auch immer. Oh. Ähm, also, das ist halt so ein Ding, wo ich mir denke, so, also klar, logisch, ich, ich will es niemandem absprechen, äh, so, der der sagt irgendwie, ja, ich habe an Elden Ring Spaß, weil ich herausfinden will, wie die Geschichte weitergeht, aber.
1: Mhm. Ja, aber das ist echt so, ich muss sagen, du kriegst ja am Anfang, wenn das Spiel startet, logisch, ähm, kriegst du erzählt so ein bisschen, um was es geht. Und auch zwischendrin ja. deine Charaktere, die kannst du ja ausfragen, da wird dir was erzählt und so weiter, bla. Aber ganz ehrlich, also, ich lese das zwar auch, aber ich muss zugeben, zwei Minuten später wird das wieder vergessen.
0: Ja, der Plot, also der Plot ja. ist halt am Ende des Tages nicht ausgefeilter hm. als in einem Breath of the Wild. Ja, ich meine, es
1: geht darum, so. du willst deinen verkackten Ring haben und schnetzel dich einfach durch die Welt. Fertig. Ja, mehr, exactly. mehr ist nicht interessant. Ja? Ja. Und, ja, und dementsprechend spiele ich das auch. Ja? Ich meine, klar, es wäre. Äh, ja, aber so gut. Du erfährst ja, warum die Welt im Prinzip so am Arsch ist und alles da so ja, kacke ja. ist. Ja. Und fertig. Ja, also mehr brauchst du tatsächlich da auch nicht zu wissen. Ich finde, äh, äh, ich wollte gerade sagen Dark Souls, aber bei denen ja genauso. Ich finde, die glänzen einfach, dass sie das, was du eben tun sollst, einfach wunderschön verpacken und eben halt auch äh, den, halt hier diesen Sie schweren Schwierigkeitsgrad dabei haben. Ich meine, ich habe das gerade nebenher laufen und sehe da gerade auch so einen Endbosskampf. Ich habe keine Ahnung wer das ist. Ich habe keine Ahnung, warum der so stinkig ist, aber es sieht halt einfach geil aus. Ja, mhm. es ist einfach so geil inszeniert, ja. Und das ist das quasi, was also was ich persönlich auch haben will. Geil inszenierte Kämpfe, fertig aus. Warum ich das jetzt in Anführungszeichen mache, oh, das ist irgendwie zweifelig. <lacht> uh. ja. Also, ich meine, ganz ehrlich, jeder, der Elden
0: Ring äh, nur wegen der Story spielen will, der spielt wahrscheinlich auch Skyrim wegen der Story. Hm. So. Und, man, und es, es gibt eigentlich kaum was Dümmeres, was man machen könnte, als Skyrim anzumachen und zu sagen: Ja, ich spiele jetzt nur die Hauptquest, alles andere interessiert mich gar nicht. Ja, äh, wow. Also, dann weiß ich nicht. Ja. Da kannst du auch genauso gut, äh, keine Ahnung, Friends gucken und. Aber jedes, jeden Gag überspringen. So. Also... Ja. Das, das äh, nun. Hey, es ist... Nun. Also ich, ich finde die Diskussion wirklich... Die, die, wie gesagt, die, die geht in eine vollkommen falsche Richtung. Ja. Da wird über das vollkommen Falsche diskutiert. Gehören mehr Barrierefreiheitsoptionen in Elden Ring rein? Ja, ja, auf jeden Fall. Unbedingt. Gehören... Ist das ist ein fehlendes Easy Mode ein Problem? Nein. Und wenn wir jetzt mal weggehen von Leuten, die wirklich eine Behinderung haben und einfach nur eben zu Leuten hingehen, die sagen, ich finde das doof, dass da kein einfacher Modus drin ist, weil ich würde das gerne spielen, dann muss ich an der Stelle doch einfach sagen, sorry, das Spiel ist dann halt nichts für euch. Ja,
1: ich habe ich habe so viele. Weil,
0: weil Entschuldigung. Ja. Nach dem Motto, also wenn man sagen müsste, nee, jedes Spiel muss einen Easy Mode haben und. Darf dann Also, es muss immer die Option geben, ein Spiel auch auf einfach zu spielen. So.
2: Ja.
0: Dann würde es keine Hardcore-Renn-Simulationen geben. Ja. Weil eine Hardcore-Renn-Simulation kannst du nicht auf Need for Speed-Niveau runterdummen. Das geht nicht. Ja. Das ist halt so wie, wie Wenn du ein PlayStation-5-Spiel machst und es soll aber noch für die PS4 erscheinen, dann kann das auf der PS5 nicht so gut aussehen, wie es aussehen könnte ja wenn es nicht für die PS4 rauskommen würde. So. Das ist halt genau das gleiche Ding. Dann könnte es keine Hardcore-Rennspiele geben. Ah. Und wenn wir das auf andere Medien übertragen, so, dann müsste, keine Ahnung, jeder etwas verschwurbelte, nee, nicht verschwurbelte, das ist der falsche Begriff, jeder etwas weirde Film, der sich nicht so super deutlich erzählt oder so, keine Ahnung, ich denke da jetzt an sowas, ich habe den nie gesehen, aber ich denke an sowas wie The Fountain, ja. Mhm. Ähm dann müsste es auch diesen, bei diesem Film immer irgendwie die Möglichkeit geben, den mit, mit genauen Erklärungen zu gucken oder so. Okay, gut, es gibt häufig Audiokommentare des Regisseurs und so weiter. Ja, gut. Schlechtes Beispiel vielleicht. Aber, ähm, also, das ist halt irgendwie, wie gesagt, diese Spiele, die, die Firm-Software-Spiele zeichnen sich dadurch aus, dass sie schwierig sind. Die sind aber nicht einfach nur, sie sind nicht... Schwer um das Schwierigkeitsgrad Willens einfach nur, sondern Also, das ist halt nicht wie ein Assassin's Creed, das nur den Hard-Mode hat. Mhm. So. Weil dann ist der Hard-Mode trotzdem immer noch nicht äh, ein Teil des Grundkonzepts des Spiels. So. Aber bei, bei, bei den Souls-Spielen geht es darum, Herausforderungen zu überwinden. Das ist ganz klar in der Spielmechanik verankert. Mhm. Wie bei kaum einem anderen Spiel. Und wenn du das wegnimmst, wenn du sagst, nee, es gibt auch immer einen Easy Mode, ähm, dann raubst du dem Spiel durch. Du nimmst nichts, du nimmst den Leuten, die es auf Hard spielen, nichts weg, mhm. aber du raubst dem Spiel seine Identität.
1: Ja, ja es ist, ich habe äh, die Tage auch äh, mit einer auf äh, Twitch äh, geschrieben. Und auch ja, ich spiele das Elden Ring und äh, sie sagt, ja, nice, äh, ich spiele das nicht, weil es ist mir einfach zu schwer. Und das ja, war's. Macht sie. Sie spielt lieber hier äh, hier Horizon. Ich habe keine Ahnung. Ist das Forbidden West? Ist das das, wo du hier mit diesen komischen Tieren, die aussehen wie Roboter und Bögenstein? Ja, okay. Ähm, und ja, das ist cool. Und das war's auch. Eine andere hat auch gesagt, sie schaut hier diesen einen Streamer zu, wo ich von erzählt habe, äh, spielt das selbst nicht. Weil es ist halt tatsächlich dadurch, dass wirklich Elden Ring so eine ist dass man verkümmerte Story hat. Wenn du das Spiel jetzt noch einfacher machst, was hast du dann davon? Ja, ich meine klar, du hast doch, es sieht super geil Und aus.
0: Ist ein dann ist es ein stinknormales Action-Rollenspiel. Ja, richtig,
1: weil du, weil du schnetzelst dich halt dadurch. Ja, das war's. Das heißt, du quasi, du schnetzelst dich von Gegner zu Gegner, aber es wird halt nicht wirklich eine geile Story damit erzählt. Und das Würde es also, im Endeffekt eigentlich zu so einem schlechteren Spiel dann einfach machen. Weißt du, wenn du eine, die, eine geile Story hast, die richtig geil erzählt wird, aber die Kämpfer nicht so oh, geil sind, das macht's nicht ganz so schlimm. Ja, aber Also, die, die, die Erkundung der Welt wäre natürlich irgendwie immer noch nett, klar. aber
0: zum Beispiel auch die Progression. Hm. Die Progression wäre dann automatisch schlechter, ja. weil dann, dann freust du dich nicht mehr so stark, wenn du ein Level-Up machen kannst oder wenn du eine neue Waffe findest ja. oder so. Äh, also das ist halt echt so ein Ding, ja. ne? und wie gesagt also wie du es halt gesagt hast, oder wie diese, auf Twitch dann es dann gesagt mhm. hat so, es ist ja halt so schwierig, ja, richtig und es gibt Horrorfilme, die sind mir zu brutal, ja, deswegen gucke ich sie richtig. nicht, richtig du, du kannst halt nicht erwarten, dass jede Form von Kunst, die auf den Markt gebracht wird, dass die halt für dich ist ja, das, 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 das kann nicht deine Erwartung sein ja, so
1: das, das sehe ich genauso ja, es gibt einfach Sachen, die interessieren dich. Es gibt eben Dinge, die interessieren dich eben nicht. Punkt. Exakt. Ja. Exakt. So. Aber wie gesagt, ich habe halt auch das Gefühl, dass viele Leute
0: eben genau dieses, also die jetzt, gerade jetzt bei Elden Ring, dass er ja wirklich bedeutend erfolgreicher ist als seine indirekten Vorgänger. Ja, es ist wirklich gerade eins der meistgespielten Spiele auf Steam. Das hat sich schon millionenfach verkauft und so. Also es geht richtig gut ab. Ja. Ähm, dass natürlich jetzt viele neue Spieler darauf aufmerksam werden. Das ist, das ist klar. Hm. So. Und ich bin mir halt sicher, denen ist halt eben nicht bewusst, dass der Schwierigkeitsgrad eben wirklich ein elementarer Bestandteil des Grundkonzepts ist. Weswegen sie jetzt halt einen Easy-Mode fordern, weil ihnen das Spiel zu frustrierend ist. Hm. Und sie ärgern sich darüber, weil sie denken, hey, alle Welt spielt das gerade. Das Spiel hat einen 97er-Meterscore. Das soll total geil sein, aber mich frustriert es gerade einfach. Nur, warum gibt es keinen Easy-Mode? Mhm. Doof, ich will diese Welt weiter erkunden. So, Das verstehe ich prinzipiell erstmal, aber wie gesagt, die Leute müssen halt dann auch irgendwie begreifen, so, ja, nee, das ist halt eben. Also, ich, ach, ich, ich will mich jetzt nicht zum fünften Mal wiederholen. Ähm, aber es ist halt einfach was anderes. Das ist halt was anderes als bei anderen Spielen, wo du dann irgendwie sagst: vor allem, oh Gott, ich habe dann. Ich habe einen YouTuber durch Zufall entdeckt, ja. Ähm, der hat Vor Wochen schon habe ich von dem die, die Review gesehen zu Horizon Forbidden West. Da dachte ich mir schon so, ist das ist, Soll das Satire sein oder so? Ist das, ist das eine Parodie? Mhm. Ist diese Review ernst gemeint wirklich? Weil er das Spiel total niedergemacht hat. Also, der hat das Spiel wirklich kritisiert und auch Kritikpunkte genannt, wo ich davor so und dachte so Was? Mhm. Verstehe ich nicht. Kann ich null nachvollziehen. Überhaupt nicht. Okay. Ja. So. Und der hat jetzt auch mehrere Videos zu, zu Elden Ring gemacht. So. Und dann auch in dem ersten... Das ist so geil. Das erste Video, was er gemacht hat. Dann auch mit dem Titel so. Elden Ring. Disappointed, disappointing. So. Uh, don't buy it. Ja. Mhm.
2: Ähm,
0: und dann fängt er irgendwie an mit... Yeah, I'm a Souls fan. Und dann kritisiert er an Elden Ring alles. Was Souls-Spieler ausmacht, unter anderem den Schwierigkeitsgrad, <lacht> und redet davon, dass die Steuerung irgendwie nicht gut sei, nicht 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 äh, responsiv genug und so weiter. Wo ich mir denke so, ey, was? What the fuck? Responsiv, also halt, <lacht> dass die, dass die, naja, dass die halt. Äh, mein Gott! Bild <lacht> dich mal ein bisschen. Du studierst doch. Was soll? Denn? Warum sagt das jeder? Ich studiere Wirtschaft. Mein Gott. <lacht> Ähm, nee, dass die Steuerung halt relativ direkt ist. Direkt auf das reagiert, was du halt drückst. Was ist? So, dass da nicht irgendwie eine große Verzögerung oder so ist. Ah, okay. Ähm, und das ist ja nicht der Fall in L Ring. Da ist ja keine Verzögerung, wenn du eine Taste drückst. So. Nur, wenn du halt einmal angreifst, dann, dann, also, ne, du kannst halt gewisse Animationen, kannst halt nicht wieder abbrechen.
2: Mhm.
0: Ha hast dann einmal gedrückt, ja, dann lebt damit so. Mhm. Äh, weswegen du halt nicht Button meshen darfst im Kampf. Ja. Ähm, aber, nein, also wie gesagt, total, also mega peinlich, wirklich mega peinlich. Er hat dann noch zwei weitere Videos gemacht, äh, wo er gesagt hat, oder ein weiteres, ein weiteres Video, wo er dann gesagt hat, oh, ich habe mich gehört geirrt, Elden Ring macht mir doch Spaß und ich find's doch super. <lacht> und, dann, und dann haben wir noch mal ein Video rausgehauen, warum Elden Ring zu schwer ist und einen Easy Mode braucht. Und dann, wie gesagt, auch so die, die, die Argumente dann irgendwie, dass das in gewisser Weise unbalanced sei, wo ich merke so, Alter, es gibt wahrscheinlich kaum besser ausbalancierte Spiele als die From Software-Dinger.
2: Hm.
0: Also. Oh, <lacht> manche Leute sind doch einfach dumm. Es tut mir leid, aber es ist dann halt, also ich kann es nicht anders ausdrücken. Es. Ah. Ja.
1: Das ist, ich ich verstehe es auch nicht. Ich muss echt sagen, ja. Bei Dark Souls zum Beispiel war das auch so. Habe ich mir stellenweise mal gewünscht, ach, oh, das könnte doch ein bisschen einfacher an der Stelle sein. Und auch bei, bei, bei Elden Ring denke ich mal, das ist, gar ah, Scheißdreck. <lacht> Viel zu heftig der Gegner. Aber es ist halt so, gut, ich probiere es halt nochmal und nochmal. Und irgendwann habe ich gecheckt, wie der Gegner äh, halt funktioniert. Und dann ist kein Problem mehr, weil das ist halt genau das. Du musst ja, halt... Oder du gehst halt vor ja, oder das, du gehst woanders dann, ja. Du gehst woanders hin. Ja, aber du musst halt.
0: Elden Ring ist das, Ring ist das zugänglichste und wahrscheinlich Natürlich. deshalb auch einsteigerfreundlichste Spiel, was From Software bislang gemacht
1: hat. Finde ich auch. Also von allem fand ich äh, hier, sag mal, ähm, äh, also hier die, die Dark Souls-Spiele wesentlich äh, schwieriger. Ja.
0: ja. Da in den Dark Souls-Spielen ist halt klar, da musst du dann gewisse Bosse besiegen, sonst geht es nicht weiter. Richtig. So. Und hier, wie gesagt, den ersten Legacy-Dungeon. Du musst den nicht durchspielen, um in das nächste Gebiet zu kommen. Da kannst du auch so hin. Ja. Ähm, und, äh, und davon abgesehen, dass du halt jetzt nicht nur andere Spieler rufen kannst, sondern auch Geister beschwören kannst. Bei fast jedem Bosskampf. Und die machen die Kämpfe auch erheblich leichter.
2: Mhm.
0: Also ich, ich, ich verstehe trotzdem, warum diese Diskussion jetzt gerade bei Elden Ring so, so groß geführt wird, weil es halt das erfolgreichste Spiel ist. Das erste, was wirklich so eine richtig. Also Dark Souls 3 war, hat sich auch gut verkauft insgesamt und so. Ähm, aber trotzdem war das noch ziemlich nischig. Eine große Nische, also zu dem Zeitpunkt schon große Nische, aber immer noch irgendwo ein Nischenspiel. Mhm. Elden Ring ist kein Nischenspiel mehr. Das ist gerade das dominierende Ding. Ja, Ich finde es auch ganz geil. Ich habe einen Artikel gelesen. Ich weiß nicht, wer den geschrieben hat. Ähm, da ging es halt darum, dass, äh, dass Horizon Forbidden West, ähm, dass irgendwie ein Fluch, mehr oder weniger ein Fluch auf dieser Reihe liege, weil Horizon Zero Dawn kam damals raus, fünf Tage vor Breath of the Wild. Mhm. Das heißt, fünf Tage lang haben die Leute über Horizon Zero Dawn gesprochen und dann hat Breath of the Wild alles dominiert. So. Mhm. Und jetzt ist im Prinzip genau das Gleiche passiert. Horizon Forbidden West kommt raus, hat ein paar Tage seinen Ruhm und dann, eine Woche später, erscheint Elden Ring und alle reden nur noch über Elden Ring. Mhm. <lacht> äh, also, das ist wirklich, das ist echt krass. Und ich äh, bin auch ein bisschen überrascht, wie stark Elden Ring gerade abgeht. Also, das hätte ich so in dem Ausmaß, glaube ich, auch nicht erwartet. Mhm. Ähm, oder ich habe es nicht in dem Ausmaß erwartet. Ich hätte es vielleicht erwarten sollen. Weil irgendwo bei dem ganzen Hype im Vorfeld eigentlich war klar, dass das durch die Decke geht. Ähm, ich habe irgendwie gedacht, so, ja, das Spielkonzept ist trotzdem für viele noch nix irgendwie. Und, hm, aber natürlich probieren es mehr Menschen aus, wenn alle Welt drüber spricht und alle Twitch-Streamer das Ding halt spielen und mhm. so. Ist ja, ist ja irgendwo logisch. Ja.
1: Ich freue mich einfach äh, wieder eine Runde. Ich weiß nicht, ja, ob ich heute noch eine Runde spiele. Weil das ist tatsächlich, mir ist aufgefallen, wenn ich spiele, ich vergesse tatsächlich die Zeit. Das ist echt oh ja. ja. muss ich jetzt mal aufpassen. Und äh, ja, es ist einfach fantastisch. Wie gesagt, es ist so viele Leute, auch wenn ich es anspreche, jeder weiß natürlich direkt, okay, äh, von, von was ich rede. Äh, so viele, die äh, das jetzt halt gerne zocken. Wie gesagt, dieser eine Streamer, jetzt hier 11.361 Leute drin im Stream. Ich denke, wenn man auf diesen ähm, äh, hier auf diese Kategorie Elden Ring dann äh, drückt bei Twitch, ja, da sind hunderttausende von Leuten gerade online, um anderen Leuten beim Zocken zuzuschauen und so weiter. Also, das ist, das ist echt äh, fantastisch.
0: Ja. Absolut großartiges ja. Ding. Ähm, was nicht ganz so großartig ist, gut, aber nicht großartig, ist Grand Turismo 7. Warum nicht? Oder ich, ich, ich frage mich, warum, warum warum sagen wir in Deutschland Grand Turismo 7? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Weil, weil weil Das heißt, das Ding heißt Grand Tourismo. Mhm. Warum sagen wir Deutschen Grand Turismo Wo kommt dieses französische Grand her? Und warum sprechen wir dann auch nicht Tourismo noch französisch aus? Keine Ahnung, wie auch immer man das dann machen würde. Grand Turismo oder so. Ähm, wo kommt das her? Grand Turismo verdammt noch mal. Grand Turismo heißt dieses Spiel. Grand Turismo 7. habe ich einige Stunden reingesteckt. <lacht> ähm, Sag's nochmal. <lacht> Grand Turismo. Und ich, ich, ich bin, ich, doch ich bin schon enttäuscht, muss ich sagen. Was irgendwie eigentlich gar nicht so überraschend ist, weil hey, wir reden von einem Rennspiel.
1: Achso, stimmt.
0: Die schaffen es ja, ja gerne, mich zu enttäuschen. Ähm, ja, also ach Gott. Ich mach's kurz. Ähm, natürlich, es ist, es ist wieder die KI. Es ist wieder die fucking KI. Also, das ist halt das ist die, die ist halt nicht gut die ist halt einfach nicht gut die ist halt einfach schlecht so die ist zu mechanisch die 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 KI-Fahrer sind sind äh, viel zu häufig folgen die einfach wieder nur der Ideallinie du siehst relativ selten mal wirklich Überholmanöver unterhalb also unter den KI-Fahrern dass, oder dass die sich mal wirklich duellieren oder so die machen keine Fehler die KI fährt fährt sehr schematisch ne du hast immer so drei vier Fahrer die so vorne wegdüsen so mhm. ähm, du merkst auch dass es das Absicht ja, weil in den meisten Rennen in der Karriere ist es halt so, du startest halt immer als Letzter und es ist immer ein fliegender Start. Also eigentlich, es geht in dem Spiel nicht darum, realistische Rennen zu fahren, sondern, obwohl das Ding vom vom von der Fahrphysik her tatsächlich mehr in die Simulationsrichtung als in die Arcade-Richtung geht, mhm. ähm, ist eigentlich das Konzept im Karrieremodus total arcade okay, weil das geht halt quasi immer darum, ja, überhole alle Gegner und hol dir die Goldmedaille. Mhm. So, Also so wie, keine Ahnung, wie, wie in Trackmania, so, es geht halt darum, hol dir die Goldmedaille, ähm, nur halt hier musst du halt nicht nur die Strecke beherrschen, sondern eben noch halt die ganzen anderen KI-Fahrer überholen. Aber wenn du die halt einmal überholt hast und du machst dann keinen Fehler mehr, dann kommt, dann äh, hol die dich auch nicht mehr ein. Mhm. Also so ein richtiges spannendes Rennen, so Duelle gegen mit diesen anderen Fahrern hast du gar nicht. Okay. Darum geht's nicht in dem Spiel. Und das ist halt mega schade. So, ähm, Es macht mir trotzdem Spaß, weil die Fahrphysik wirklich großartig ist. Rein vom Fahrgefühl her ist Grand Tourismus 7 meiner Ansicht nach das beste Rennspiel seiner Art.
2: Mhm.
0: Kommt nichts dran. Forza fährt sich gut. Also Forza Motorsport. Mhm. Ne? Also Horizon fährt sich auch gut, aber Horizon ist halt ein Arcade-Spiel. Ne? Ja. So. Ähm, deswegen, also Gran, Gran Turismo kannst du halt jetzt wirklich nur mit, mit Motorsport vergleichen. Forza 7 fährt sich gut. Aber Gran, Turis Gran Turismo 7 ist halt Das ist halt so viel besser. Ähm, vor allem, weil es auch Es ist erstaunlich anspruchsvoll und ich meine, ich, ich spiele mit mit Fahrhilfen, zumindest teilweise. Also ich habe ABS an, ich habe Traktionskontrolle auf, die kannst du in fünf Stufen einstellen, ich habe sie auf Stufe 3. Mhm. Ähm, den Rest der, der, der ich nenne mal mechanischen Fahrhilfen habe ich aus. Also ich habe keine Gegenlenkhilfe an, ich habe die Stabilitätskontrolle aus. Ähm, und natürlich habe ich jetzt auch nicht hier Autopilot drin, dass der irgendwie automatisch für mich bremst oder so, um Gottes Willen. Aha. Das ist, da brauche ich das Spiel ja nicht spielen. Ähm, so. Und Das ist eine Vergleich, relativ vergleichbare Einstellung mit dem, wie ich auch bei, bei, bei anderen Rennspielen spielen würde. So. Mittlerweile. Ähm, und trotzdem ist das Also Du musst dich davon verabschieden, zu sagen, ja, ich gebe Vollgas und Vollbremsung. So. Nee. Das funktioniert mit vielen Autos. Auf vielen Strecken funktioniert das einfach in vielen Abschnitten. Okay. Nicht. So. Du musst wirklich gucken, dass du dosiert Gas gibst, dosiert bremst. Nur so kommst du halt wirklich, kannst du halt wirklich diese Strecken dann gut beherrschen. Mhm. Ähm, und, das, und es fühlt sich halt total geil an. Es macht richtig viel Spaß. Jedes Auto fährt sich unterschiedlich. Ähm, ich finde auch die, noch mal den Unterschied hier zwischen eigentlich Straßenautos und richtigen Rennwagen, den finde ich hier so, so stark, wie ich es noch nie zuvor in dem Spiel erlebt habe. Weil die normalen Straßenwagen mit denen kannst du es halt wirklich vergessen, mit Vollgas in eine Kurve reinzufahren und mhm. beziehungsweise beziehungsweise Vollgas in die Kurve reinfahren, dann Vollbremsung und so, weil weil äh, die sind die sind viel zu träge. No. So mit einem Rennwagen da, da geht das halbwegs, ne? Weil der darauf ausgelegt ist, diese diese sehr stabile Kurvenlage zu haben, auch bei höherer Geschwindigkeit. Aber mit irgendwie was, was ich so einem keine Ahnung äh, hier Renault Clio <lacht> oder so, ja, da geht das halt nicht. Ähm, und äh, das ist, wie gesagt, das, das, das finde ich richtig, richtig großartig. Geschwindigkeitsgefühl ist geil. Der, der Duals, der Dual Sense äh, Controller, ähm, also dessen Features werden unfassbar gut genutzt. Du hast zum Beispiel jedes Mal hast du haptisches Feedback, wenn du schaltest. Oh, okay. beziehungsweise ich fahre ich fahr ja, fahr ja Automatik, also wenn dein Wagen schaltet spürst du das jedes Mal in den Händen das ist cool. So und auch die adaptiven Trigger, wie die genutzt werden So und so, ne? du, du, wenn du wirklich Vollgas fährst, dann ist es halt auch schwerer quasi zu bremsen so, mhm. weil dann hast du diesen Widerstand in dem, in dem äh, Trigger hast Sehr cool. ähm, wenn du über unebenen Boden fährst, also über die Curbs oder so, hast du das Gefühl du, du fühlst jeden einzelnen Curb hm. Also, das ist, das ist absolut großartig. Mhm. Ähm, und deshalb macht und deshalb macht mir der Singleplayer, obwohl die KI echt nicht gut ist und obwohl ich auch allgemein so die Karrierestruktur Du wirst da sehr geführt. Du musst dann halt bestimmte Rennen fahren, um quasi weiterzukommen, um Fortschritt zu machen. Also, du kannst auch andere Rennen fahren, wenn du, wenn du einfach nur Credits verdienen willst, um dir bestimmte Autos zu kaufen. Das geht. Aber du kommst dann ja auch immer wieder an den Moment, es gibt halt ein paar Meisterschaften wirklich, wo du mehrere Rennen hintereinander fährst und Punkte sammelst. Mhm. Ähm, und die sind alle Teil der Hauptmission des Spiels, die man in diesem GT-Café bekommt, in Form dieser Menükarten. Ähm, und diese Meisterschaften, die muss man dann machen, um voranzukommen und du musst halt mindestens Dritter werden. So. Und wenn du das nicht schaffst, geht es quasi nicht weiter. Dann schaltest du keine neuen Strecken frei, somit keine neuen Rennen. Und, ähm, und das ist halt, ne, das ist auch so dieses klassische Problem, was ich mit vielen Rennspielen habe, so, das mag ich halt nicht. Wenn ich dazu gezwungen werde, eine bestimmte Herausforderung zu meistern, ich habe, wie gesagt, ich habe dann lieber ein System, wo ich einfach nur normal level und dadurch neue, neue Liegen, äh, neue Events freischalte und dann brauche ich für diese Events vielleicht noch bestimmte Autos, die ich mir noch nicht leisten kann, also muss ich mir die Credits erspielen. Mhm. Aber wie ich mir die Credits erspiele und wie ich meine Erfahrungspunkte bekomme, das obliegt dann mir. Mhm. Und dafür muss ich nicht bestimmte Rennen gewinnen oder so. Ja. Ähm, das ist mir halt lieber als diese Form von Progression. Nichtsdestotrotz habe ich meinen Spaß mit dem Singleplayer, weil das Fahrgefühl äh, so wahnsinnig toll ist. Ähm, und du hast halt, ne, du hast du hast über 400 Autos, du hast eine schöne Auswahl an Strecken. Das Einzige, was, was mir da so ein bisschen fehlt, ist, es gibt nur eine einzige Stadtstrecke. Ähm, ich hoffe, da kommt noch mehr mit Updates. Es gab in Gran Turismo 5, noch in 6, glaube ich, gab es äh, Paris als Rennlocation, mhm. was ich sehr gemocht habe. Und das mit der, mit der Gran Turismo 7-Grafik sehen zu sehen, das wäre richtig geil. Weil grafisch ist das Ding fantastisch. Ja. Absolut großartig. Ähm, und äh, ja. Also aber also wie gesagt, mein Hauptkritikpunkt ist halt wirklich die KI. Ähm, und, äh, oh, und die Menüführung. Die Menüführung ist, ist, ist ein Haufen Scheiße. <lacht> ich <kann lacht> ehrlicherweise sagen Weißt du, du hast, du hast, was cool ist, du hast, wie in den ganz alten Grand Turismo-Teilen, hast du wieder so eine Weltkarte. Da hört's auf, cool zu sein. So. Okay. Weil, wenn du zum Beispiel, nehme an, du willst dein Auto wechseln. Das geht nur, entweder wenn du in deine Garage gehst, oder, wenn du ein Rennen ausgewählt hast, da hast du dann auch nochmal die Möglichkeit, dein Auto zu wechseln. Aber sonst nirgendwo. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein anderes Auto tunen möchtest, also Upgrades für dieses Auto kaufen möchtest im Shop, mhm. so, dann musst du halt erst in die Garage gehen dann und dort dein Auto wechseln, damit das geht. Obwohl du Oben immer eine Leiste hast, wo dein aktueller Wagen angezeigt wird. Anstatt, dass sie halt die Option einbauen, mit dem Cursor, du hast hier sogar eine Art Maus-Cursor, anstatt mit dem einfach dann oben auf diese Leiste, auf dein, auf das Auto da drauf zu gehen und dass sich dann halt Menü öffnet, Auto wechseln. Aha. Ich verstehe nicht, warum das nicht drin ist. Das ist, das wirkt so alles, das ist so umständlich, so, so, so veraltet.
1: Ja, ah. der klingt auch nicht wirklich schön. Ich muss ja sagen, ich weiß gar nicht, welcher Gran Turismo-Teil kam für die PS3 raus? 5 und 6. 5 und 6, Dann gehe ich davon aus, das war glaube ich der 5 war. Das war der einzige, den ich mir damals gekauft hatte. Und äh, ja, der hat mich nicht schon nicht besonders gezogen. Und hm. äh, davor kannte ich tatsächlich Gran Turismo nur aus Uh, der warte uh, Playstation 1. Da ja. fand ich es immer lustig, hier mit dem Karl-Benz-Auto über keine Ahnung halt, über, zu, zu fahren. Und das Ding fährt ja keine Ahnung, 10 Stundenkilometer oder irgendwie sowas. Ja. <lacht> ähm, aber ich weiß nicht, Tourismus hat mich noch nie wirklich so gezogen. Ich weiß nicht, warum, woran das lag. Wobei ich mich meine Rennspiele mag, ich wirklich sehr. Ähm, aber ja. Deswegen, also meins ist es wirklich sehr, sehr, sehr lange her. Und ich glaube, also so in Erinnerung hatte ich auch, dass das Fünfer tatsächlich gar nicht so toll war.
0: Ja, der Fünfer, hm. also der hatte seine Probleme definitiv. Ähm, ich, ich mochte den aber trotzdem. Ich habe den damals gerne gespielt und ich habe den ja auch vor, vor weiß ich nicht zwei Jahren oder wann das war irgendwann hatte ich den ja tatsächlich noch mal hervorgekramt und mhm. auch wieder ein paar Stunden gespielt und dadurch ist meinen Spaß mit gehabt okay. ähm, also das ist schon oh. die, die Grand reihe ist halt immer finde ich also seit, seitdem ich sie spiele ist sie immer so ein bisschen so sie hat ihre Stärken aber sie hat auch ihre ganz klaren Schwächen so ja. muss man dazu sagen das ist bei Forza nicht anders ja. ähm, ne aber ich finde halt gerade jetzt bei Gran Museum ist es ist halt so schade, weil das Ding hätte das Zeug dazu, ein absolutes Meisterwerk innerhalb seines Genres zu sein. Mhm. Wenn die KI besser wäre ja. und wenn die Karriere, wenn die Menüführung besser wäre und wenn die Karriere halt ein bisschen offener noch wäre. Mhm.
2: So.
0: Dass diese drei Aspekte und die KI ist schon mit das Aufwendigste davon und das Wichtigste. Ja. Wenn das besser wäre, so, da hätte ich gesagt, alles klar, Bestes Rennspiel seit Jahren. Ja. Ja? Ich meine,
1: das allein, was du über die Haptik so erzählst, das, ist schon, das hört sich schon fantastisch an. Ja. ja, das also. ist wirklich
0: mega geil. Und es, es macht halt im Multiplayer-Sau viel Spaß. Mhm. Weil du hast halt den Sportmodus aus, aus GT Sport okay. mit, den, mit, dem, mit dem festen Regelwerk und mhm. so. Mhm. Ähm, und wo du halt deine, deine Fahrerwertung und deine Sportsgeistwertung hast und ja, so. Ja. Und das ist einfach super cool. Du hast da kannst dir da dann wirklich ordentliche Rennen liefern, ähm, wo, wo halt nicht irgendwie groß gerempelt wird. Also, klar hast du immer mal wieder jemanden mit dabei, der, der sich da irgendwie was leistet, so. Aber der kriegt, der kassiert dann eben auch dann eine schlechte Sportsgeistwertung, so. Und wird dann dementsprechend dafür bestraft. Ähm, also, also ich, ich, ich sehe schon kommen, dass ich Ich kann mir vorstellen, Gran Turismo 7, Grand Turismo äh, regelmäßige Multiplayer zu spielen. Ich werde den Singleplayer mit Sicherheit auch noch, noch weiter zocken mhm. so. Ähm, vor allem sie wollen halt auch mit Updates, wollen sie auch den noch erweitern, also es sollen halt neue Autos und Strecken kommen, kostenlos dafür kannst du halt jedes Auto dir mit echt Geld kaufen, wenn du unbedingt möchtest ähm, und äh, es soll aber eben nicht nur Strecken und Autos geben, sondern sie wollen auch noch neue Rennen, events und, und irgendwie so Zusatzmissionen und so weiter das wollen sie halt auch noch wirklich alles dann per Updates einbauen, so wie sie es im Prinzip auch bei Grand Turismo Sport gemacht haben mhm. Und, ähm, also, ich werde da mit Sicherheit noch einige Stunden mit verbringen, ja. aber es hätte halt so viel besser sein können. Also, ich, ich spiele das mit Freude, aber auch immer mit so einem. Ach. <lacht> ja. <lacht> ähm, das ja. kennt man ja das Aber, ey, wie gesagt, es sieht absolut fantastisch aus. Der Regen in diesem Spiel mhm. ist, der sich auch wirklich sehr stark auf die Fahrphysik auswirkt. Mhm. Ähm, und auch wirklich komplett dynamisch ist. Also auch die Nässe auf der Strecke ist dann komplett dynamisch. Du siehst dann auch wirklich, wenn Autos vor dir herfahren, wie die dann wirklich auch eine Spur äh, ziehen und so. Ähm, also das ist richtig, richtig geil. Das Problem ist bloß, es gibt nicht auf jeder Strecke Wetter. Also Regenwetter. Hm, okay. Und es wird richtig absurd, weil ich habe da mal geguckt, hm. so, es gibt zwei Strecken aus England: äh, Greenwood und Brands Hatch. Mhm. Du kannst die beiden nicht mit Regen spielen. Okay.
1: Das ist sehr verwirrend. Was, was ist denn das? Regen?
0: Wer reden von England? Richtig. Also klar, dass jetzt hier Laguna Seca oder äh, nee, wie heißt die andere Strecke? Ähm, Willow, Willow Springs, Willow Springs, glaube ich. Die ist halt in der in der Mojave Wüste. Mhm. Ja okay, dass da kein Regen gibt, verstehe ich.
1: Ja. Aber
0: England? Nee, das ist schon... Also, das, ist halt, das ist halt mega weird ja. einfach. Ähm, ja, das ist, das ist schade. Vielleicht patchen sie das ja auch noch, kann ja sein. Ähm, ja. Also, wer eine PS5 hat oder auch eine PS4, dafür gibt es das Ding ja auch noch, und halt Rennspiele mag und so, mit, mit Grand Turismo Sport seinen Spaß gehabt hat, der wird jetzt auch mit Teil 7 seinen Spaß mhm. haben. Ähm, vor allem, der, weil die Fahrphysik halt wirklich auch noch mal deutlich mehr in Richtung Realismus geht. Ich sage jetzt nicht, dass Gran Turismo 7 eine Hardcore-Simulation ist, dann würde ich da überhaupt kein Land sehen. Mhm. Vor allem, weil ich es jetzt auch bislang nur mit dem Controller gespielt habe und nicht mit dem Lenkrad. Äh, aber es ist schon Es ist näher an einem Project Cast dran, als an einem Forza Motorsport 7, mhm. finde ich. Äh nur, es ist besser als Project Cars. Also, Project Cars hat ja auch seine Probleme, was die, was die Simulation und so betrifft. Ja, äh, und hier ist es wirklich alles das Einzige, das Einzige, was bei der Simulation nicht so geil ist, ist halt wie immer das Schadensmodell. Okay. Das ist halt also kannst ja halt mit noch so viel KMH gegen die Bande knallen oder so. Ja, du hast vielleicht ein paar Beulen. Vielleicht ein Kratzer. Das war's. Mehr passiert dann nicht. Hm. Mechanische Schäden gibt's. Katze einstellen okay. für deine eigenen Rennen und, und, und vielleicht später in der Karriere bei den, bei den, bei den richtig hochklassigen Rennen, vielleicht gibt es auch da dann den mechanischen Schaden, aber optisch passiert das so gut wie nichts. Okay. Und das ist halt wie immer wie immer enttäuschend. Aber es ist man eigentlich auch fast nicht anders von, 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 von der Reihe gewöhnt. Ja. Naja. naja. Ja. Das soweit äh, dazu. Ähm, ich hätte noch ein kleines Thema, aber ich weiß nicht, was, vielleicht hast du noch irgendwas.
1: Oh, an für sich, ich meine, äh, ich bin, naja, ich bin gerade am Überlegen. Ich meine, ich war so lange nicht da wegen Prüfungen. das hatten wir ja schon abgehakt. Ich hatte jetzt nochmal, wie gesagt, den Programmierkurs, am Samstag hatte ich einen MATLAB-Kurs. Äh, ja, Arbeit heute, ich war heute, wie gesagt, erstmal Mal wieder arbeiten, nur halbtags. Ja, dass ich quasi so eine Wiedereingliederung und ich habe auch direkt gemerkt vier Stunden reichen erstmal ja, also äh, ich arbeite mit so verrückten Leuten zusammen acht Stunden direkt nach einem halben ja das geht nicht das, das muss dann langsam mhm. steigern, ja, dass man sich mental wieder an diesen Wahnsinn gewöhnt ähm, aber so ist das irgendwie ja nicht viel passiert ich habe mein gut ich habe äh, Zwischendrin noch ein bisschen was gezockt. Ja, Anno 2205 hatte ich euch ja auch erzählt. Man hat es auch noch mal mit Chris drüber. Äh, oder ja, warum es den Leuten gefällt, warum es den Leuten nicht gefällt, die Aber tatsächlich, also ich hätte kein ah, Doch, vielleicht. Äh ja, wobei. Hey, ich glaube nicht, dass die Menschen interessiert, warum ich plötzlich so viel Twitch schaue. Das ist eigentlich recht uninteressant. <lacht> nee, tatsächlich. Ich weiß nicht, was ich erzählen sollte. Also irgendwie mein Aufregendes, äh Aufregendstes, was in letzter Zeit passiert ist, ist tatsächlich Elden Ring gewesen. Nee, bei den Prüfungen. <lacht> <lacht> Sonst war alles sehr langweilig.
0: Ja gut, dann habe ich noch als Rausschmeißer äh, ich habe gestern äh, einen Film gesehen. Ah, und zwar, ich weiß nicht, vielleicht erinnerst du dich noch daran, wie am Anfang der Pandemie, so, Fil so, 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 so Filme wie äh, Outbreak oder, ähm, oh, wie, oh, wie heißt der nochmal von, von, von Soderbergh, der, der Pandemiefilm, irgendwas äh, mit C, mit Matt Damon in der Hauptrolle. Mhm. Ähm, oh, wie, wie heißt der? Verdammt. Moment. Steven Soderbergh. Uh, Contagion. Okay. Uh, die waren ja damals sehr gefragt, am Anfang der Pandemie. Haben sich alle Leute solcher solche Art von Filmen angeguckt. Mhm. Um, und so einen ähnlichen Moment hatte ich jetzt. Um, weil, hey, was, was, was macht man, wenn irgendwie, wenn, wenn der, wenn Putin mit, mit Atomkrieg droht? So? Oh. Man guckt sich der Anschlag an. <lacht>
1: Uh, kennst du der den? ist mit Harrison, ist der Harrison Ford? Nee. der ist mit Nee, ähm, aber Ah, warte uh, Ich kenne ihn, das ist doch ein hier ein Tom-Clancy-Film aus dem wann?
0: Es ist, ja, es ist, es ist ein Tom-Clancy-Film, Jack-Ryan-Film aber nicht mit Harrison Ford, ah, sondern mit Ben.
1: Dankeschön, Mensch, ich habe es ich hab's gesucht, ja, den habe ich äh, gesehen im Krankenhaus tatsächlich, da habe ich einen äh, Tom-Clancy-Film geguckt und dann habe ich sie alle danach geschaut ich, ich mag ihn, der ist gar nicht so schlecht. Ja, das, das ist so einer der Filme, die
0: ich irgendwie. Das ist so einer der ProSieben-Filme meiner Jugend gewesen, die immer mal wieder gelaufen sind, mhm. sondern dann hat man die halt geguckt. Ähm, und irgendwie hatte ich gestern Bock auf den. Okay. So, ich weiß auch nicht. So, mh, ja, gucken wir uns doch mal einen Film an, wo es darum geht, dass äh, Terroristen einen, den Dritten Weltkrieg auslösen wollen. Genauer gesagt, einen Atomkrieg zwischen den USA und Russland. Ja. Und, hey ähm, der, der, der kann man nach wie vor, kann man sich den geben. Ja. Der, das ist jetzt kein, kein Film für die Ewigkeit so, aber ist ein solider, ist ein solider Führer mhm. äh, Morgan Freeman ist dabei, den sehe ich immer gern. Ähm, du hast noch ein paar andere äh, bekannte Gesichter. Äh, Dr. Cox, äh, nicht Dr. Cox, <lacht> ähm, <lacht> Dr. Kelso, in der Nebenrolle, also kleinen Nebenrolle, ja. Ähm, und äh, ja, es ist ein nettes ja. Ding. Das ist ein echt nettes Ding. Und danach habe ich, zumindest zur Hälfte, <lacht> habe ich noch einen von diesen Prosim-Jugendfilmen gesehen. Auch ein Thriller, aber kein Tom Clancy-Film. Äh, der Einsatz. Kennst du den? Einsatz.
1: Warte mal, ich muss da mal hier, Moment.
0: Mit äh, Colin Farrell und Al Pacino?
1: Der Einsatz. Warte, ich brauche dann Film dazu. Ist, ist der Einsatz? Ja, nein, ich, ich, nee, halt hier so. so. Ist das? Ist, ist das? Das? Ah, doch. Das ist doch das, wo hier Al Pacino irgendwie hier ist hier A und Kram mit der. Genau. Ja doch. Oh, das ist ewig her. Da kann ich mich nur noch genau. an diese diese Verhörszene erinnern, wo wo, wo Colin Farrell da in diesem Gefängnis drin hockt und die von außen alle ja. zugucken. Das ist, ja, das ja. ist auch ein sehr guter Film. Also, ich, mir hat, hat Spaß gemacht zu schauen, auf jeden Fall. Das ist ein guter Film. Ja, geht so. Ja, es gibt ähm, besser, aber
0: Ich habe oh. den, hab den damals auch mehrfach gesehen. Und äh, den, ich mochte den. Mhm. Ich wusste aber Also, jetzt nicht damals, aber heutzutage weiß ich, dass der nicht sonderlich gute Kritiken bekommen mhm. hat. Und ich habe den dann halt noch mal mir gestern quasi mehr oder weniger direkt im Anschluss an der Anschlag, habe ich mir den dann noch gegeben.
2: Mhm.
0: Und bin dann aber bei der Hälfte oder so bin ich dann irgendwie so weggepennt, weil ich echt gelangweilt war. Okay. Also, der, der braucht ja, also der, la, lange Zeit geht es in dem Film erstmal wirklich nur darum, ja, Colin Farrell wird jetzt angeworben für die CIA und wird jetzt ausgebildet. Ja. Das ist die Story. Ja. Das ist die Story. Und, und dass, dass, dass es dann da irgendwie darum geht, so, oh, hier, es gibt vielleicht einen Maulwurf oder so bei, bei der CIA, das kommt nach einer Stunde. Nach einer Stunde wird das mal irgendwie thematisiert. Ja. Und ähm, ja, also. Nee, und der ist, der ist auch irgendwie, der ist, der ist komisch geschnitten. Der ist... Also, nee, der ist... Also es tut mir leid, aber der ist nicht gut. Der ist nicht gut.
1: Mhm. Ich meine, ich hatte mir... Äh, ich weiß nicht, welcher das war im Krankenhaus. Da kam ich frisch aus der äh, OP raus, als der dann lief. Und ich konnte, ich konnte da nicht schlafen, weil ich, ich meine, ich habe ja... Keine Ahnung, sechs Stunden gepennt. Und da lief der da. Und ich glaube, es war äh, das Kartell. Den mhm. habe ich mir dann angeschaut. Danach habe ich dann angefangen. Hier, ich glaube, Stunde der Patrioten hatte ich mir angeschaut. Gut, der Anschlag dann auch. Äh, tatsächlich von dieser ganzen... Ich, ich, ich nenne sie mal Reihe von Tom Clancy. Ist hier Jagd auf roter Oktober mit einer meiner Lieblingsfilme. Mit Sean Connery. Hm. Ich finde den genial. Ich kann den immer immer wieder gucken. Ich habe auch die Tage... die Tage, sage ich. Äh, letztes... War es letztes Jahr? Also der kam letztes Jahr raus hier. Ähm, gnadenlos. Mit... Äh, wie hieß denn der der, der Schauspieler? warte Der... Ähm, bei Black Panther hier, äh, Michael B. Jordan spielt damit. Ach so, ha! Ah. Mhm. Äh, wo es im Prinzip äh,
0: Aber das ist kein Jack Ryan-Film. Nein, es ist kein
1: Jack Ryan-Film. Ähm, wo es, äh, Per se geht es da um, um, um hier dieses, äh, um die Rainbow Six, dieses Team. Im Anschluss. Mhm. Ist, also, es ist cool gemacht, weil man man hört halt so ein paar Sachen, die man schon kennt, irgendwie aus den anderen Filmen und so weiter. Also es ist ein Videospiel für Filme. <lacht> <lacht> und äh, ja, also was man sagen muss, man sieht, also es ist auch viel mit Intrige und hin und her, aber man merkt tatsächlich einfach, in den 90ern haben die das besser hingekriegt als heutzutage äh, das, ist, äh, das ist einfach, deswegen mag ich diese alten Filme einfach äh, sehr und, hm. ja, ich habe tatsächlich auch mal angefangen ich habe keine Ahnung, welches Buch es war äh, ähm, zu lesen von Tom Clancy. Und ja, man merkt schon, dass sie etwas älter sind. <lacht> also ich glaube, in dem Buch direkt Muslim äh, hier ist, ist, ist Islamisten, Terroristen direkt gegen. Hm. Äh, und ja, also es ist jetzt tatsächlich, also äh, nicht so Roman rein für mich, die mich äh, lange fesseln. Es gibt bestimmt äh, viele Fans da draußen, sonst wären die ja nicht so bekannt und auch Filme, Spiele etc. Aber es, die Filme sind so für zwischendurch. Außer, jetzt sagt doch Oktober, den kann ich ständig gucken. Denke ich. Mittlerweile kenne ich ihn auswendig und kann sogar teils, äh, halt uh, hier wirklich Szenen mitreden. Äh, der geht immer. Also, ja. Lange Rede, kurzer mir, mir fällt es immer so schwer irgendwie, wenn ich so, so lange rede, auf den Buck zu kommen. Es ist so schlimm. Äh, tatsächlich, was mir da gut gefallen hatte, die, diese ähm, Jack-Ryan-Serie auf ähm, äh, Prime, läuft die ja. Die finde ich gar nicht so schlecht. Und jetzt auch hier hm. der Film mit, äh, hier, wie heißt er hier, Captain Kirk da. Ähm, Ach stimmt, äh, Chris Park. Ja Pine. genau, die ist, das ist nicht schlecht. Der Kevin Costner spielt da ja auch mit, so Nebenrolle-mäßig. Ist nicht schlecht. Also, es gibt tatsächlich bessere Filme, aber... Äh, Macht, macht Spaß zu so schauen.
0: Mhm. Ja. Äh, ja, ich, ich weiß gar nicht. Ich glaube. Also, Jagd auf Roter Oktober habe ich auch mal gesehen. Der hat mich persönlich irgendwie nicht so gecatcht. Okay. Ähm, und einen von den beiden Harrison Ford-Filmen habe ich auch gesehen. Ich weiß aber wirklich nicht, welchen. Und ich weiß auch nicht, ob ich den komplett gesehen habe, wie ich den fand, ob okay. ich ihn ausgemacht habe, ob ich dabei eingepennt bin. Keine Ahnung. Naja. Also wirklich. Null Erinnerungen mehr daran. Ich weiß nur, einen hab ja. ich mal gesehen. Also in Stunde der Patrioten ähm.
1: spielt der hier Dings mit. Ähm,
0: du, ich weiß nur noch, äh, ich kann mich nur noch an Harrison Ford erinnern.
1: Hier, äh, Sean, äh, Sean Bean, sag, spricht man das aus, gell? Bean, Ja, Sean Bean. Ja, genau. keine Ahnung. Der macht da mit. Äh, ist halt, ja, ich meine, er, 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 was halt echt gut ist, äh, er spiegelt halt wirklich den Zeitgeist wider. Zu dieser damaligen Zeit. Ähm, ja. Keine genau. äh, ja. Ahnung.
0: Aber, aber das war das war tatsächlich ganz, ganz interessant gestern. Hm. Ähm, und es ist vor allem krass, äh, dann gu guckt man sich diese Filme an und merkt, stellt dann fest: so, Diese Filme sind
1: 20 Jahre alt.
0: Ja. Für mich sind 20 Jahre alte Filme in meinem Kopf, sind die immer noch aus den 80ern.
1: Ja, für mich, ja, für mich auch. Es <lacht> ist so, wenn, wenn ich überlege. Ich werde jetzt äh, morgen 34. Also morgen bedeutet. Morgen! morgen bedeutet Mittwoch, dieser Woche ja. <lacht> ja, ich kann jetzt nicht gratulieren. Das geht Nee, dem, nee. Das weißt äh, du. Macht nichts. Also dieser Podcast,
0: also wenn ihr jetzt diesen Podcast hört, dann solltet ihr Alex mal <lacht> sehen, noch äh, nachträglich <lacht> gratulieren. Aber ich kann das jetzt nicht machen. <lacht>
1: Ähm, nee, und
0: Da müssen wir diesen Podcast jetzt noch drei Stunden hm. lang machen, dann geht's am Ende Nein,
1: ich muss morgen auf <lacht> nee, äh, Ich auch ähm, Und es ist tatsächlich so dann, dann, dann sieht man sowas und die Filme, weißt du, jetzt hier zum Beispiel Stunde der Patrioten, das ist von 1992 da war ich vier Jahre alt Das ist 30 Jahre her, verdammte Schatz. <lacht> ich fühle mich so alt mittlerweile Es ist, ist eine Katastrophe
2: Ey, das
0: ist, das, es ist, es ist wirklich krass. Das nicht so. Es ist wirklich, wirklich krass. Ich, ich, es, war, es war schon krass, als ich immerhin realisiert habe, als irgendwie Men in Black 20 Jahre alt wurde oder so. Das ist ne? Weil, wie gesagt, also das ist halt wirklich so dieses Ding. Für mich ist halt so: Filme, die ich in meinem Kopf abgestempelt habe, als, ja, die sind 20 Jahre alt. Mhm. Ne? Das sind halt eben die Filme, die ich in meiner Jugend gesehen habe, die aus den 80ern ja. sind. So. Ja, die Filme aus den, und die Filme aus den 80ern, das sind für mich auch diejenigen so, ja, die sind schon älter, die sind vor meiner Zeit, aber die sind noch nicht mega alt. Ja. So. Ghostbusters ist jetzt 38 Jahre ja. alt. Ach,
2: du Scheiße.
0: <lacht> du Scheiße. Ja. Ähm, oh. und, 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 und das, was jetzt 20 Jahre alt ist, ist halt Herr der Ringe. Harry Potter. Mhm. Also der Erste. Äh, der Anschlag. <lacht> Ja. ja. Matrix ist über 20 Jahre alt. Ja. What the fuck?
1: We, we, weißt du, was noch krasser ist? Weißt du, wie alt der, äh, hier, James Bond 007 Jagd, Dr. No, der erste James Bond. Ja, 60. 60 Jahre alt, Alter. Was
0: zum Teufel? Ja gut, aber, aber, aber 60er war schon immer ist lange nee, nicht her. Nee, klar, aber es ist,
1: <lacht> weißt du, Bald. ich habe letztens einen Film geguckt, der war ist fast 100 Jahre alt. Was zum Teufel. Es ist, ja, ey, es, ja. es, es, es ist äh, total verrückt einfach. Was, was mich da halt am meisten, also nicht stört, aber immer so ein bisschen erschreckt, hier, äh, dass, ich meine gut, Sean Connery ist seit zwei Jahren tot. Aber jetzt Harrison Ford, der ist ja jetzt auch schon, ist der schon in den 80ern? Ja, klar. ja. Das heißt, der, also ja, tut sich doof, aber der macht auch nicht mehr lange. Weißt du, so diese ganzen... Na, ja, für Indiana Jones 5 hat es noch gereicht. Ja, äh, aber so, so hier ähm, die ganzen Schauspieler, mit denen wir quasi aufgewachsen sind in den ganzen Actionfilmen und so weiter. Ich meine, klar, es kommen wirklich sehr gute nach. Aber es ist halt was anderes, so wenn du jetzt Schauspieler so in deinem Erwachsenenalter hast oder halt Schauspieler, die du schon kennst, als, klein, als so ein kleines Kind warst und Alter, ganz anders damit irgendwie. Alter. Es ist komisch. Die sterben halt alle weg so, ja. Das ist... Alter, Brad, Brad Pitt ja.
0: wird in zwei Jahren 60. Ja. <lacht> <lacht> Brad Pitt dann guckst du die denn an und merkst, denkst du, nee, der ist, der ist so, wie alt ist der? 42 maximal. Ja. älter, Der ist doch nicht älter als 42. So, ne? Ich meine hier, uh, Once Upon a Time in, in Hollywood, so, ja, da ja. gibt es ja die eine Szene, wo er da auf dem Dach ist und, und oben blank zieht ja. so und dann denkst du, wie kann dieser Mann auf die 60 zugehen? Das kann nicht sein. Ähm, aber äh, ja, das ist das naja. ist Absolut. Interview mit einem
1: Vampir krass. war wahre Geschichte. über ihn. der ist wirklich ein Vampir. <lacht>
0: ich, dachte, ich dachte, der Film basiert auf der Geschichte oh. von, von Keanu Reeves.
1: Aber gut. Nein, das ist wahrscheinlich hier das Bild des and Keanu Reeves
0: also, hat irgendwo
1: so ein Bild versteckt.
0: <lacht> Na, naja, wobei bei Keanu Reeves, muss man schon sagen, also dem merkst du sein Alter schon
1: langsam an. Ja, das stimmt. Ja. Das, das ist ja Gerade auch die Szenen, die ich aus ähm, Ding gesehen habe, aus Matrix-Szenen, habe ich immer noch nicht gesehen. Viele sagen, guck ihn nicht, ich möchte ihn trotzdem sehen. Ähm, weil, weil viele total ich, schlechte Kritik also, irgendwie da ablassen. Über den
0: ja, Interesse ist da, aber ich würde kein Geld für den ausgeben hm. wollen.
1: Ähm, deswegen. Das sagt auch jeder. Also wenn du guckst, guck ihn nicht im Kino. Gut, dann werde ich halt warten. Nee, aber ähm, auch bei...
0: Ich würde so, ge würd so gerne ins Kino gehen,
1: ey. Vielleicht gehe ich tatsächlich demnächst in, in, in Morbius. Muss ich mal gucken. Weiß ich noch nicht. Aber, ähm, äh, was würde ich sagen? Genau, und auch bei, 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 bei äh, John Wick, du siehst halt echt, wie du sagst, man, erstens sieht man ihm an, dass er alt wird, und zweitens halt auch diese Bewegungen. Stellenweise, ich meine, es ist eine harte Choreografie, ich würde die niemals so hinkriegen. Ähm, aber man, man merkt halt echt, die Bewegungen werden halt einfach langsamer und ein bisschen, keine Ahnung, sperriger und so weiter. Das ist halt wirklich so. Ja. Aber ja, Kino. Ich bin echt gespannt. Ich war das letzte Mal vor, keine Ahnung, zwei Jahren.
0: Na, ich war. Na, der letzte Film war Dune.
1: Ja, den habe ich tatsächlich, weil äh, Freddy hat den gekauft auf Netflix, ach Netflix, sage ich, auf Prime. Und dann haben wir gesehen. Gott, ein fantastischer Film. Ich, oh, ich freue mich so sehr auf, auf den danach. Hey, ich habe da irgendwann ja. gehockt, nach, keine Ahnung, anderthalb Stunden, habe gesagt, wir sitzen hier seit anderthalb Stunden. Es ist noch nichts passiert und es ist großartig. <lacht> es ist, <lacht> ja, es ist, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht.
0: Ja, absolut, absolut. Ach, ja. Nee, ach Gott, ich, nee, ich würde jetzt, würd jetzt so gerne, würde ich halt in The Batman reingehen. Ähm, aber irgendwie, ja. ich, ach, ich, ich weiß nicht. Ich, ich, mittlerweile bin ich in so einem Zwiespalt. Die Corona-Zahlen gehen ja eigentlich runter. Wobei, heute habe ich gelesen, dass die Inzidenz schon wieder gestiegen ist. Ähm, mhm. Aber ähm, so, ich, ach, ich weiß nicht. Das Ding ist, die Homeoffice-Regel gilt jetzt noch bis zum 20. März. Stimmt, ja. Ähm, wenn sie dann aufgehoben wird, dann werde ich wahrscheinlich auch wieder ins Büro gehen. Dann könnte ich ja auch Also, dann gäbe es ja keinen Grund zu sagen, nee, ich gehe nicht ins Kino. Ähm, von dem her. Und dann läuft The Batman ja sicherlich noch. Ja. Ich will den unbedingt im Kino sehen. Ja. Ähm, die Trailer fand ich so arschgeil. Ja. Und äh, dadurch, dass, 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 äh, dass, dass Marie auf Discord geschrieben hat, dass sie ihn langweilig fand, finde, denke ich mir so automatisch, ja okay, er kann nur geil sein. <lacht> ähm,
1: ja, ist, das ist ein äh, Argument.
0: Also, äh, hm. ach Gott, ich habe ich hab so, ja. hab so Bock drauf. Ich habe so Bock drauf. Ja, ich
1: bin auch mal gespannt. Meine, meine Schwester es vorgeschlagen. Ich, ich darf ja auch jetzt offi äh, auch offiziell ins Kino. Äh, auch davor hätte ich offiziell ins Kino gehen dürfen. Ähm, und sagte ja, geh äh, mir Matrix. Das ist ja, keine Ahnung. Nee, da zu der Zeit durfte ich tatsächlich nicht ins Kino. Äh, hatte ich ja keinen Zugang. Und ähm, äh, genau, und letztens mal dieses sie so, ah, wie schaut's aus mit Morbius? So, ja, Trailer sieht super aus. Und das ist auch sowas! Jared, ich weiß gar nicht, heißt der Jared Little Little? Ich hab. Lito. Lito. Ich bin...
0: Jared Leto. Ja, das auch. ist es. Du hörst nee, Jared, überall Lado, was Jared, anderes. Lado.
1: Letztens kam auch einer. Äh, hier, die Person heißt Megan. Nein, das heißt Megan. Macht der wie sprichst du so Wiegen aus? Äh, und dann rattert es auch im Kopf. Total verrückt einfach. Egal. <lacht> Habe ich auch gelesen, dass der jetzt auch... Mit der der wird 50 oder ist 50. Das ist voll ja. alt, der Typ. Der sieht aus, als wäre er gestern aus dem Ei gepellt worden. Das, das ist total verrückt einfach. Ich glaube, das ist so ein Hollywood-Ding. Wenn du alt, die, die haben irgendwie was, von so einen Jungbrunnen oder sowas, oder keine Ahnung, trinken Einhornblut oder was weiß
0: ich. Oder, oder Schönheitschirurgen.
1: Ja, aber verdammt gute, die wir wahrscheinlich niemals kriegen würden. Das ist, ja, äh,
0: naja, kommt drauf, kommt drauf an. Guck dir die Call Kidman an, dann denkst du dir so, äh, Ach, war die auch. Äh, die war mal so
1: hübsch, die Frau. Äh, Und, ja. ja, das heißt also, vielleicht ähm, gehe ich da ins Kino. Äh, ja echt mal gespannt. Jo,
0: äh, spannende Zeiten auf jeden Fall, äh, die da auf uns zukommen ähm, und äh, ja, ich würde sagen, äh, machen wir Schluss für heute. Oh, jo. Äh, wir sind ja alsbald wieder da, nämlich nächsten Samstag ja. mit einer neuen Podcast Folge, dann äh, hoffentlich wieder in größerer Besetzung und ähm, ja, dann reden wir mit Sicherheit über auch wieder ganz äh, fantastische Sachen. Wahrscheinlich nicht über ein neues Videospiel, weil bis dahin erscheint nichts. Ähm, aber äh, ja, dafür halt mit Sicherheit irgendwelche, irgendwelche anderen äh, Themen. Ansonsten ähm, wünschen wir euch eine äh, wunderbare neue Woche. Ja, auf jeden Fall. Und äh, ja, lasst euch, lasst euch von den Nachrichten aus der Welt nicht so sehr nicht so sehr runterkriegen. Richtig. Doch, ja. Lieber das lenkt Informieren ab. ist wichtig und gut, aber kennt eure Grenze, wie viel ihr davon ertragt. Ähm, ja. Das äh, ja, ich, sollte man aktuell, finde ich, kann man nicht oft genug
1: Ja, ich habe tatsächlich, und das ganz kurz, letztens auch mitgekriegt äh, auf Instagram und auch Twitch und so wie sehr das die Leute runterzieht. Ich meine, es, es ja. ist schlimm, um Gottes Willen, und die Leute haben alle mein Mitgefühl. Aber ich habe so eher dann im Hinterkopf, so wie du auch sagst, Be dieses Begrenzen der Informationen, weil es bringt halt keinem was, wenn, wenn das euch so dermaßen runterzieht und euch quasi ja so sagen wir, mental kaputt macht. Da hat keiner was davon. Mhm. Ja. Also Mitgefühl alles, ja, und so helfen, was man halt machen kann, ja, äh, aber äh, es ist, ist halt keinem damit geholfen, wenn, wenn, wenn die Leute sich halt so total quasi runterziehen lassen, einfach. Ja. Nicht
0: schön. Jo, also, äh, macht's gut. Macht's gut. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Bis
1: Tschüss.